0: Hej Siemano, dzień dobry, kolejny tydzień, kolejny stream, kolejna odsłona echa z przeszłości, czyli e, fantastycznego scenariusza do kultu, pierwszego scenariusza, który do tego systemu się ukazał. Ze mną są, tak jak przed tygodniem, Dominika, Filip, dzień Michał i Daniel. Dzień. Kto nie widział poprzednich odcinków, ten sobie nadrobi później, bo teraz już nie ma czasu, teraz już e, ruszamy z naszą fabułą. Szanowni Państwo, mówi kapitan Adam Nilsson. Obecnie znajdujemy się na wysokości przelotowej. Za chwilę rozpoczniemy lądowanie na lotnisku De Gaulle w Paryżu. Nie mamy żadnych opóźnień i wylądujemy o godzinie 21.15 czasu lokalnego. Pogoda w Paryżu jest ładna, choć synoptycy uprzedzają, że noc może być chłodna. Dziękujemy za wybranie linii Air France i życzymy udanego pobytu, a tym z Państwa, którzy przesiadają się na inne rejsy przyjemnej podróży. Jesteście na pokładzie wypchanego po brzegi Boeinga. Od ponad dwóch godzin, już w powietrzu, coraz bliżej do celu waszej wyprawy. Ruszyliście z lotniska Arlanda w Sztokholmie jeszcze tego samego dnia, którego podjęliście decyzję o tym, że wyruszacie. Mateo, ty nie wybrałaś się od razu na lotnisku? Nawet nie od razu się spakowałaś. Co jeszcze robiłaś?
1: Cóż, trzeba było jeszcze załatwić sprawy w sądzie, żeby można było zostawić na te kilka dni. Potem wróciłam po prostu się spakować, ale cały czas chodziło mi po głowie, że trzeba przeprowadzić pewien eksperyment, bo skoro na Jochanie wszystko się tak goi błyskawicznie, Trzeba się upewnić, czy, czy nas wszystkich to dotyczy, czy może to tylko jakieś jego zdolności. Nie, nie wiadomo, co on tam przeżył na wojnie. Ale teraz gładzę sobie wnętrze swojej dłoni z praktycznie już tak niewidzialnym śladem. W zasadzie tylko można zobaczyć, jakby komuś o tym powiedzieć, jakby wiedzieć, gdzie szukać. I przypominam sobie, jak cóż, Trochę zawstydzona tym, co chcę zrobić. Podeszłam do zlewu kuchennego, żeby... już jakby niby przypadkiem, podczas mycia naczyń, sprawić W zasadzie po cholerę ten cały cyrk, przecież mieszkam sama, zawsze mieszkałam, ale... Jak zobaczyłam, jak czerwona linia pojawia się na mojej dłoni i prawie natychmiast znika... Wreszcie, tak, wreszcie po raz pierwszy Wielu miesięcy poczułam prawdziwy spokój. Bo nawet przed tym, co się wydarzyło w metrze, no toż praca prokuratora ma swoje cienie. Oglądanie tych wszystkich dokumentów procesowych, stała świadomość, jak tak naprawdę człowiek jest słaby, jak kobieta jest słaba fizycznie i co można z nią zrobić nadchodzące pogróżki, a nagle, jakby, może mnie rzeczywiście to nie dotyczy, może rzeczywiście ja jestem czymś innym, tak jak tak jak mówiło, to, to coś w stroju kapłana. Może rzeczywiście ja jestem tą, która będzie mogła zaprowadzić sprawiedliwość, zaprowadzić bezpieczeństwo. Całą ten podróż mam mętlik w głowie, ale taki jakiś przyjemny. Tylko głaskam sobie te niewidzialne ślady na dłoni.
0: Markus, co ty robiłeś przed wylotem? Miałeś jeszcze jakieś sprawy?
2: Miałem w sumie dwie sprawy, które chciałem sprawdzić. Podobnie jak Matea opowiadała, sprawdzała, czy jest odporna w ten sposób, więc moja postać zdecydowanie to zrobiłem, tak? Ja się nawet nie ceskałem. Po prostu poszedłem do kuchni, otworzyłem szafkę, wyciągnąłem nóż i szybkim, zdecydowanym ruchem na ręce ciach. I, I patrzę co się dzieje. Wiesz, na początku jest to przerażenie we mnie, że przy tym cięciu, co ja właśnie zrobiłem. Prawdopodobnie mogę się nawet wykrwawić jak debil po prostu w swoim, w swoim mieszkaniu. Eee, no ale po chwili ta ręka wraca do stanu sprzed cięcia, ale mój umysł jest dalej po stanie po cięciu. Eee, I nachodzi mi myśl w głowie, czy można byłoby mnie otworzyć, wyciąć nerkę i to sprzedawać w nieskończoność? Bo właśnie otworzyłbym fabrykę nerek, to byłoby coś niesamowitego. I mógłbym, Ile żyć mógłbym uratować, mógłbym przeszczepić sobie jako do dowolny narząd, a on mi się pojawi, więc to była jakaś myśl, która mi się pojawia w głowie. Jest szalona, ale to wszystko jest szalone, więc jakby dopuszczam sobie to i zaczynam się lekko śmiać yy. i idę coś po prostu przekąsić, a w międzyczasie po prostu yy, będę chciał udać się do biblioteki. Yy i poczytać czy czegoś, poszukać czegoś w księgach kościelnych, coś takiego, jeśli coś, coś w tym klimacie istnieje. Bo chciałbym dowiedzieć się, czy mogłoby coś takiego istnieć, takie stwory, czy w jakiejś to kultystycznych księgach coś takiego bym znalazł.
0: Mhm. Posłuchaj, rzuć sobie na, na swoją zdolność, na te studia.
2: Mhm. Już, już. No, powiem ci, że uznałem sukces 16.
0: Mhm. Słuchaj, to co dowiadujesz się, chociaż to nie jest dla Ciebie jakieś nowe, nie pochodzi to z stricte z m, takiej chrześcijańskiej mitologii, z chrześcijańskiego mistycyzmu, a bardziej z żydowskiej kabały. I owszem, czytasz o tym, że są stworzenia, różne stworzenia, demony posłannicy, ale żaden z opisów nie, nie kojarzy ci się z tym, co widziałeś. Oczywiście widzisz te opisy aniołów, które wyglądają tak bardzo inaczej niż opisy, które można zastosować do popularnego wizerunku anioła. Te, które mówią o wielu parach skrzydeł, o licznych oczach, ale no nie, o w takich stworzeniach nie znajdujesz tak szczegółowego opisu, natomiast jak najbardziej o tym, że i piekło i, i absolut mają swoich posłańców, mają swoich nadnaturalnych posłańców, jak najbardziej tak, że są demony, że są aniołowie i to wiele rodzajów.
2: Więc w głowie pojawia się taka myśl. Okej, okay, jeśli takie rzeczy naprawdę istnieją, a ja jestem kimś, kto w jakiś sposób może się regenerować i to nie jest umiejętność, którą mam od dziecka. Nie, przynajmniej nie kojarzę, żebym odpadła mi ręka i żebym mógł ją mieć z powrotem.
0: Nie przypominasz więc... sobie.
2: No właśnie, więc tym bardziej jestem zszokowany tym, co się teraz dzieje. No i pewnie w przypływie impulsu wyślę jakiegoś SMS-a do jakiejś byłej dziewczyny swojej z tym, że Mój pies będzie siedział w domu i byłoby miło z jej strony, gdyby chociaż podrzuciłem mu coś do jedzenia. Yy, bo może mnie nie być przez jakiś czas. Nie ma... Gdzieś Tam z takim lekko wystraszonym głosem. Yy... Puszcza mi to może to wiadomość głosową, nawet może bardziej, bo raczej pisanie smsów to nie jest yy, w moim stylu. Mhm. Ale gdzieś tam taką wiadomość głosową wypuszczam, z takim łamiącym się głosem, z lekkim przerażeniem. Ale... A
0: potem ja ci przypominam, że gramy w roku 1991. Faktycznie,
2: przepraszam, mój błąd. Ja nie wysyłam, ja nie wysyłam SMS, -y, ja wysyłam tego. List po prostu, tylko po prostu to się tak kiedyś będzie tak nazywało, nie? Um,
0: Okej, okay. Sk skontaktowałeś się z byłą dziewczyną i poprosiłeś o nakarmienie psa, na tym poprzestańmy i tak, faktycznie, faktycznie się jakby zgodziła, um, ona wie jak tam się dostać, może jeszcze nawet nie zdążyła ci oddać swojego kompletu kluczy. Johan, ty już wiedziałeś jak twoje ciało reaguje teraz na rany, więc nie musiałeś tego sprawdzać, ale mam wrażenie, że też nie czekałeś z założonymi rękoma.
3: O nie, Johan miał bardzo dużo załatwienia. Pierwsze, co zrobił, bo usnął, że to jest priorytetowe, to poszedł do pani Bark. Dzień dobry, pani.
0: O, pan Johan znowu mnie odwiedził. No. Dzień dobry, pani. Pani, pani Lino... Zapraszam na herbatkę.
3: O, nie, nie, nie. Ja teraz tylko na chwilkę będę wyjeżdżał jeszcze, jeszcze dzisiaj. Krótka podróż, można powiedzieć, że służbowa. Miałem do pani. prośbę, pani Bark. Tak, jak mogę... Bardzo, bardzo drobną. Jak mogę pomóc? A w zasadzie nawet dwie. Ale powiązane ze sobą. To nie będzie nic obciążającego. Gdyby pani poczuła się jednak obciążona, ja chętnie uiszczę wszelkie potrzebne yy, Och,
0: środki. Nie, niechże pan w końcu to z siebie wydusi, pani Jochanie. A, przepraszam. To, to, był, to był bardzo zabiegany dzień.
3: Prosiłbym, żeby pani nie wchodziła do mojego mieszkania. Tam, tam nie ma nic, z czym trzeba się opiekować.
0: Myślę, że I, mogę to zrobić.
3: I, I gdyby ktoś chciał wejść to i pani by akurat zaobserwowała, to też prosiłbym, żeby uprzedzić, że nie wolno tam chodzić. bo komuś może stać się krzywda.
0: Mm, oczywiście sąsiedzi, jak najbardziej. Mogę to zrobić dla pana.
3: Gdyby pani zobaczyła, że jednak ktoś będzie chciał wejść do środka, Proszę schować się z najgrubszą ścianą w domu.
0: Hmm. Nie do końca wiem, która jest najgrubsza, ale dam sobie prawdopodobnie
3: radę. Tamta. Prawdopodobnie tamta. Prawdopodobnie nie tamta pani Bark. Yy. No i jak już pani będzie za tą ścianą, to prawdopodobnie trzeba będzie wezwać karetkę, policję, straż pożarną, służbę sprzątającą i jakiś dom pogrzebowy, który jest w stanie ogarnąć naraz kilka ciał.
0: Czy pan kogoś tam zabił panie sąsiedzie?
3: Nie, nie, pani Bark, nie, chodzi o to, że ja mam w domu różne dokumenty, które muszą tam pozostać, więc drzwi pozostawiam zabezpieczone w taki sposób, by nikt niepowołany nie dostał się do środka. Mm. Wydaje mi się, że granat przy framudze powinien wystarczyć, ale jeszcze nie zdecydowałem, więc rozumiem. No uprzedzam, bardzo bym nie chciał, żeby coś się pani stało, nie do końca obchodzi mnie ktokolwiek chciałby się włamać, więc no, sama pani rozumie.
0: Oczywiście. To ja nie będę tam chodzić, panie sąsiedzie. M mogę obiecać. O, proszę bardzo, nawet z ręką na sercu. Jest pani niezastąpiona, pani Bark. Naprawdę. A, a co to w wakacje? Nie, mówił pan, że służbowy wyjazd, panie Ta, sąsiedzie.
3: Tak, tak. Mo można tak powiedzieć. Tak, tak. Muszę udać się na chwilę do na kontynent.
0: Och. No, to życzę udanej podróży.
3: To wszystko zależy, jaki trafi się samolot. Te starego typu to wspaniałe maszyny, a te nowoczesne. Nieprzyjemnie się tym lata. Nie zabieram więcej czasu, pani Bark. Muszę jeszcze wykonać jeden telefon.
0: No, to jeszcze raz wszystkiego dobrego, państwu siedzi.
3: Życzę miłego popołudnia.
0: Wzajemnie. I zamykam. Johan wraca do domu. Mhm. i
3: wykręca telefon do można powiedzieć starej znajomej kimś z kim kiedyś zdarzyło mu się pracować albo poznać przy jakichś y, różnych swoich e, licznych podróżach mhm. do pani Blumin dotyro
0: mhm. Hal, halo. halo dzień dobry dzień z dobry. tej strony
3: Johan Barnemark Mieliśmy okazję kiedyś pracować ze sobą,
0: A czy tak. dzwoniłem się do pani Blumin -Dotir? Tak, tak, oczywiście. Pan Johan, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Czy pani wciąż pracuje w służbie kontroli lotów? Zgadza się. O, to się wyśmienicie składa pani Blumin -Dotir. bardzo szybko, to wyjątkowa sytuacja. Możemy przyjąć nawet, że związana z wykonywanymi obowiązkami służbowymi potrzebuje zezwolenia na przewiezienie broni oraz leków. Oczywiście w bagażu rejestrowanym.
0: Hmm. No panie Jochanie, no, gdyby ktoś inny poprosił, to by się nie dało, ale że to pan do mnie dzwoni, to od, załatwimy. Załatwimy, będzie czekać. Które lotnisko?
3: Z Arlanda. Się. Lecę na Degola. Ja wszystko prześlę faksem.
0: Jasne. Proszę udać się później do ochrony na lotnisku na Arlandzie i tam już będzie wszystko czekało. Za chwileczkę to załatwimy.
3: Cudownie. Proszę pozdrowić męża i córkę. Na pewno A pozdrawię. nie mąż z marnaraka. To tylko córkę.
0: Myślałam, że tego obecnego męża pan pozdrawia. Dobrze, ale jego wobec tego nie pozdrowię. Nie
3: poznałem, więc w sumie nie jestem pewien. Bardzo pani dziękuję, pani Blumindotter. Niezwykle mi pani pomaga.
0: Nie ma problemu. Odkłada słuchawkę. Nie rzucaliśmy na to, dlatego że Johan ma taką zdolność, ma takie kontakty w um, lotnictwie, że tak powiem, że nie ma, nie ma problemu. Tak przyjąłem. Mhm. I miałeś to. Faktycznie czekały na ciebie dokumenty na lotnisku tam, gdzie wskazała. Jedyna
3: różnica, jaka jest między tym, co było w papierach, a tym, co ja zabrałem, to broń nie jest służbowa.
0: Nie było Ale... no, nie było numerów broni absolutnie, także w dokumentach... To...
3: Tak myślałem, że na panią Blumindotir będę mógł liczyć.
0: Także masz, masz po prostu glejt, który, który pozwala ci go przewieźć. Jeszcze jedną rzecz zabieram z domu.
3: Dwa kamienie do whisky. Szare granitowe kamienie do whisky. Kładam je luzem w kieszeń. Lecę w tej samej kurtce, w której byłem poprzedniego dnia w metrze i u Petera.
0: Także nie do końca. Nie wycieram krężej. jej. Nie do końca tej tak, no...
3: ubabranej krwią. Wiesz, co nie, jednak nie. Johanowi to będzie przeszkadzało. On wyciera te wymiociny. Ale tylko to.
0: Brzmi rozsądnie. Także wytarłeś wymiociny, których nabawiłeś się na kurce w tunelu. Krew tą została. Jakoś krew mniej ci przeszkadzała. Czy miałaby mi przeszkadzać? I z tą myślą dotarłeś na lotnisko. Teraz mhm. siedzicie wszyscy stłoczeni w tym samolocie. No cóż, to nie jest taki najmniejszy samolocik, w związku z czym nie ma może jakiegoś, jakiegoś koszmaru, jeżeli chodzi o miejsce na nogi. Natomiast mimo wszystko czujecie ten dyskomfort. Johan, ty akurat siedzisz obok Markusa. Po drugiej stronie przejścia są Peter i Matea. Jak spędzacie ten lot? A Peter? A nie powiedziałem, że Peter i Matea siedzą po drugiej stronie przejścia?
3: Nie, nie, nie. Pytam o Petera, czy
0: on coś jeszcze nie działał w domu. A, przepraszam, że opominałem Cię, Filip. Oczywiście, że to pytanie zadaję. <grych> Również. <grych> grzecznie grzecznie czeka na swoją kolej. Um.
4: Tak, chciałem e, zrobić dwie rzeczy. Poczułem bardzo wyraźnie, że wraz ze śmiercią Leonory pewien etap dobiegł końca. To nie tylko osoba, w której ulokowałem jakieś swoje uczucia, ale to też była osoba, która dawała mi jakieś poczucie hmm, tego, że mogę odzyskać kontrolę. A teraz, kiedy jej nie ma, tak naprawdę zupełnie straciłem powód do tego, żeby, żeby, starać, się, żeby starać się ją odzyskać, więc Wczesnym ranem pojawiłem się na moment w biurze. Obserwator mógłby mnie zobaczyć przy biurku, jak wypisuje szereg papierów. To są wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa do podejmowania decyzji, do decyzji finansowych, do zawierania umów. Wszystkie te pełnomocnictwa wypisuje Erikowi, mojemu wspólnikowi. Nadto na ten plik papierów. Wkładę jedną karteczkę, gdzie wypisuję taką prywatną notatkę, kilka słów tylko dla niego i on pewnie to przeczyta, kiedy przyjdzie do biura. Zostawię to i pewnie nie niepokojony przez nikogo, bo jest wczesna godzina, wyjdę z biura i pojadę na chwilę do, do siebie, do domu. Wpakuję się do walizki, zabiorę tak naprawdę tylko trochę gotówki, trochę ubrań na zmianę. Zabiorę jeden ze swoich gadżetów i upchnę go gdzieś głęboko do walizki. I najważniejsza rzecz, upewnę się, upewnię się, że ten pilot do telewizora, który dostałem od demonicznego biskupa, on jest gdzieś przy mnie. Mam go schowany w kieszeni spodni.
0: Sprostuję tylko, że to nie był on nie był brany jak biskup, tylko jak zwykły ksiądz szeregowy.
4: Okej, okay, więc przed demonicznego szeregowego księdza. księdza. E, szeregowego księdza. E, ten pilot, który pozwalał mi odtwarzać w kółko makabryczną scenę śmierci mojej byłej dziewczyny.
5: Uh -huh.
4: Mieszkanie zleciłem, jego sprzedaż. Zostawiłem wszelkie papiery potrzebne agencji nieruchomości, przez którą zresztą jakiś czas temu to mieszkanie nabyłem. W zasadzie nie, nawet nie zdążyłem jej odpowiedzieć, jaka jest moja oczekiwana cena. Po prostu powiedziałem, pani Aniko, niech pani robi z tym, co pani chce, tutaj jest zestaw kluczy i pognałem na lotnisko z takim przeświadczeniem, że tak jak w Paryżu cała ta historia się w pewien sposób dla mnie zaczęła, tak i w Paryżu będzie musiała się skończyć.
0: Okej, okay, miała dziwny głos, kiedy, kiedy zaczęła zadawać ci pytania, no ale nie dostała nigdy odpowiedzi, ty po prostu już miałeś to innego w głowie. I teraz siedzisz obok Matei w samolocie. Jak mija wam podróż?
4: Matej, jedno pytanie. No. Jestem bardzo spostrzegawczy i, i, i bystry. Taka percepcja i dostrzeganie detali w otoczeniu to jest jeden z moich czołowych talentów, jeśli nie największy. Myślę więc, że spostrzegłem to, jak sama patrzysz na swoją dłoń. szturchnę cię, cię więc lekko łokciem i zapytam próbowałaś?
1: Próbowałam to naprawdę działa. Cholera, nie wiem, co tu się dzieje, ale to wszystko zaczyna mieć sens, nie? Jakby tak pomyśleć, to wszystko, co wcześniej przyjmowaliśmy za normalne, że nie mamy żadnych wspomnień. Cholera, nagle ze Szwecji znaleźliśmy się w Paryżu, imprezować z Dziwem Morrisonem, co totalnie nie miało żadnego sensu. To cholera, wszystko rzeczywiście mogło być częścią czegoś, czegoś więcej, nie? Wiem że, wiem, że to cholernie durnie brzmi. Jeszcze nie wiem, z tydzień temu bym Cię wyśmiała, bym ktoś coś takiego powiedział, ale... No ale teraz chyba trzeba założyć, że to... To ma jakiś sens.
4: Kiedy to już wszystko się skończy, to do czego my będziemy potrzebni?
1: Nie wiem, ale jeśli założymy, że, że Tim Morrison jest czymś, co stoi za zamachami w metrze, jakkolwiek kretyńsko to brzmi, no to jakoś trzeba to powstrzymać, nie?
4: był taki spięty i zestresowany, ale jak usłyszał to zdanie, że Jim Morrison stoi za zamachami w metrze, to mimowolnie zaczął się śmiać, to rzeczywiście brzmi to dosyć to absurdalnie.
1: No ja się uśmiecham, no bo to ze wszystkich dziwnych teorii, które czasem ludzie mówią, to totalnie nie ma sensu. Ale no, cholera no, powiedziało nam to coś, co zdecydowanie nie było człowiekiem, a jednak nas znało. Mało tego, rozmawiało trochę jak równy z równym.
4: Może możemy być jak równy z równym z tym czymś.
1: Co, w ogóle nie wiem czy to też zauważyłeś, ale myślałam nad tym. Słuchaj, zabijają w, w ostatnio kardynała z Krakowa i nagle Krakowie masz trzęsienie ziemi, gdzie tam nie ma żadnych, sprawdzałam to nawet w jakichś atlasach geograficznych, tam nie ma żadnych płyt, tam się, z, łączenia płyt, tam się nie ma co czuć. W Nowej Anglii, no dobra, no sztormy miały większy sens i burze, ale i tak dziwne tak nagle w tej porze roku, a przecież zginął Wisku Bostonu. Czym by to, czym by oni mieli być jakimiś filarami świata? Nie wiem. z nas wszystkich chyba Markus ma największe doświadczenie w takich rzeczach.
4: Myści mi się to w głowie, ale myślisz, że nasze wzmocnione zmysły i poprawione zaleczanie ran działa też na metabolizm alkoholu?
1: <głos> no cóż, no jest to jakiś stan negatywny, więc... Może też szybciej się regenerujemy.
4: uryjemy. się rozglądać za stewardessą, czy tutaj można zamówić, nie wiem, czy to jest pierwsza klasa,
0: ale czy tutaj można zamówić drinka? Możesz zamówić, ale jest płatny. Po to brałem ze sobą gotówkę. To dla wszystkich.
4: A dla Johanna, dla Johanna Coca-Cola.
0: <głos> bez problemu, za chwilę uśmiechnięta stewardessa przynosi wam napoje. Musisz zapłacić, dlatego że to nie jest lot mm, śródkontynentalny, także przysługuje ci tylko jeden niealkoholowy napój po drodze. Kawa ehm, rozpuszczalna. Na przykład. Przynosi, stawia przed każdym z Was ten plastikowy kubeczek, a jakże, w którym jest e, nalane. Johan, ty dostajesz no, również w, plastu, w plastikowym kubeczku, jak do kawy, Coca-Colę.
3: Ja, ja bardzo panią przepraszam, ja nie chciałbym robić kłopotu ale będę musiał Panią prosić, żeby Pani wróciła do mnie z tym napojem, bo wydaje mi się, że jego jest za dużo. Mm, ale... Proszę Pani, to jest bardzo istotne. Ja potrzebuję Pan... dokładnie 313 ml płynu. Może być ten, który jest tutaj nalany, ale jeżeli dysponuje Pani jakimś środkiem mierzenia, może macie jakąś wagę na kuchni, czy, czy gdziekolwiek, 313 ml, to jest bardzo istotne. Gdybym mógł poprosić Będę niezwykle wdzięczny.
0: Oczywiście, tak. Zmierzymy, um, zmierzymy i e, sprawdzę, czy, czy ilość jest odpowiednia. Znika, pani
3: Skoro pani już tu jest, to, to jeszcze jedna rzecz, a w zasadzie dwie. Gdyby się pani pomyliła, to konsekwencje mogą być bardzo poważne, więc proszę tego nie robić. A, a z drugiej strony chciałbym, żeby pani zapytała ode mnie pierwszego pilota o pewną sprawę. Widzi pani... Ja uwielbiam latać i wtedy się bardzo uspokajam. Być może byłaby taka szansa żebym mógł wejść do kabiny pilotów i przejąć na chwilę stery. Jakby pani mogła przekazać takie pytanie do pierwszego pilota byłbym niezwykle wdzięczny. Tutaj
0: jest moja licencja. Oczywiście tak za chwilę zapytam. Dziękuję bardzo. I Znika za tym przepierżeniem I bardzo szybko później po chwili dosłownie wraca do ciebie z tym samym kubeczkiem już zmierzyłam, teraz jest 313. Proszę, natomiast jeżeli chodzi o tą drugą prośbę, niestety muszę odmówić. Wytyczne firmy mówią jednoznacznie, polityka nie pozwala nawet najbardziej utalentowanym pilotom na pokładzie przejmować steru, jeżeli nie jest się pracownikiem Air France. Przykro mi, proszę pana.
5: Mm -hmm.
3: Markus, mm -hmm. pamiętasz jak pikało mi, ja mówię to przy niej i taki, daję jej taki gest, żeby ona zaczekała chwileczkę. Pamiętasz jak pikało mi przy bramkach jak wchodziliśmy na kontroli?
2: E, tak, tak no.
3: No i oni myśleli, że to jest y, obca z buta czy coś takiego, bo ja mam takie buty, stalowe noski. Hmm? Mm. Kazali mi ściągnąć i tak dalej. To jakoś się udało. A pamiętasz jak ci mówiłem co mam zaszyte w zamku kurtki?
2: E, no kojarzę.
3: Widzisz bo ta pani próbuje mnie oszukać, ona nie nalała tutaj tyle ile powiedziała. Jest, on bierze kubek, podnosi go, dokładnie tyle samo, ile było przed chwilą. Wiesz, ja powiedziałem jej, że będzie musiała ponieść konsekwencje, więc wydaje mi się, że powinienem wypróć teraz tą linkę i zarzucić jej na szyję.
2: Yy, wiesz co, myślę, że nie powinieneś tego robić. Yy, przepraszamy, mój kolega jest yy, specyficzną osobą. Ja biorę ten jego kubek, ja upijam troszeczkę, wydaje mi się, że teraz powinno być 313. Wziąłem jeden łyczek malutki, około pewnie 15 ml, więc mniej więcej no już musi gdzieś tyle być. Jeszcze trochę na ustach mam, to trochę odjęło. Może być?
3: Widzi pani, powinna pani podziękować mojemu koledze. Mogłaby się pani teraz krztusić własną krwią.
2: Bardzo
0: szybko. Dziękuję ci bardzo, Markusie. Kiwa głową i Masz... odchodzi. Jesteśmy jeszcze przed wydarzeniami z pamiętnego 11 września, więc rzadko używane są te procedury bezpieczeństwa. Na odchodzi czym prędzej. Natomiast nie słyszycie alarmu o koniecznym międzylądowaniu, o wysadzeniu niebezpiecznego pasażera. Nic z tych rzeczy się nie dzieje.
3: Ja myślę, że Johan mógł się zorientować, że coś palną. Bo on się od rana tak dziwnie trochę czuje. Cała ta rozmowa z panią Bark była też taka trochę nie w jego stylu. On raczej nie straszy ludzi. On jest bardzo grzecznym człowiekiem. Poukładanym wręcz można by powiedzieć. Czasami aż do przesady. I orientując się, że mógł coś palnąć, zwraca się jeszcze raz do Markusa. Markus, czy ja powiedziałem coś niemiłego? Ja chciałem, w... być, chciałem być z panią bardzo szczery i jakby bardzo mi zależało naprawdę. No lekarz zalecił mi pić taką ilość płynu.
2: Ja tylko odk znowu odkładam tą krzyżówkę. E Wiesz co, wydaje mi się, że jesteś miejscami trochę grubiański. Mógłbyś pościągnąć język i mówić troszeczkę inaczej, wiesz? Myślę, że mówienie komuś, jak możesz go, nie przystaje, wiesz?
3: Hmm, rozumiem, pewnie masz rację.
2: Tak, a tak. Właśnie, a py pytanie. Na 7 liter wypukła tarcza. Bo Brakuje mi ostatniego słowa do krzyżówki. Hoplon. Nie, nie pasuje mi. To 6 liter. Hmm. No mniejsza, mniejsza.
3: Może puklesz?
2: Puklesz, dzięki, dobra. I ja co tam dalej do krzyżówek wracam, nie?
3: To ja zdejmuję kurtkę, odwieszam ją albo wkładam do tego luku nad, nad głową. Prze, przechodzę przez Markusa, bo siedzę od okna. Bardzo się upierałem, żeby usiąść od okna. I mówię, zaraz wrócę, pójdę panią przeprosić. Zdjąłem kurtkę, żeby się nie obawiała, że wie, o co okay. chodzi.
2: Wiesz co, ja w tym momencie, jak przeprosić, ja odkładam krzyżówkę. Poprawiam marynarkę i też wstaję i idę za nim, bo, bo martwi się, że coś głupiego zrobi, nie? Mhm.
0: Kiedy wychodzicie za to przepierżenie, gdzie jest ta zasłonka, za którą oczekują stewardessy, gdzie mają po prostu swoje chwile przerwy, gdzie przygotowują napoje i tak dalej, ona tam krząta się pomiędzy tymi szafeczkami i wyciąga jakiś napój. To pan? Czy mogę coś jeszcze panu podać?
3: Nie, nie, dziękuję. Ja bardzo chciałem przeprosić, być może pani się wystraszyła i nie zrozumiała mojej intencji. Pomyślała, że jest dziwne, ale to, to jest po prostu sytuacja medyczna. Ja akurat taką ilością płynu muszę popijać swoje leki, więc to było naprawdę ważne. Poczułem się nieco zrelaksowany pani postawą, ale może moja reakcja była przesadzona. Bardzo panią przepraszam. Myślę, że nasz dalszy lot będzie się układał bardzo pomyślnie, gdyż kiedy już wypiję swoją dawkę, to więcej nie będzie mi potrzebne.
0: Widzisz jej taką zwisłą żuchwę, ona już nawet nie stara się ukrywać tego, że czuje się niekomfortowo, czuje się przestraszona. Marku, zresztą ty to widzisz też stojąc za Johanem, że... Właśnie
2: ja w tym momencie właśnie chciałem podejść i klepnąć po plecy. no widzisz naprawdę było ładnie, bardzo panią przeprosiłeś, super sprawa i tak go tylko lekko ciągam, ale chociaż już usiądziemy ja chcę
3: ja się odciągnąć. Coś tam jeszcze chce się odezwać, więc tak się obracam, ale już macham ręką i narzekam całą drogę z powrotem Markusowi, że to, to niezwykle niefortunne, że nie, pozwol nie pozwolą mi usiąść za sterami. Tak dawno tego nie rygułem bardzo mi to. Dziwne, brakuje. prawda?
2: Dziwne, naprawdę też jestem w szoku. I tylko jak, jak on to mówi, to tylko patrzę na Peter i tak kiwam głową, tak.
3: Widzisz, chyba nie masz za dużego pojęcia, marku o lataniu. Tak naprawdę większość lotu odbywa się w dużej części w ramach pewnego oprzyrządowania, które tak naprawdę należy tylko okay. kontrolować i, i, i nie ma zbyt dużej ingerencji przy tak dużych maszynach i przy tak dalekich lotach, to jak ten lot przebiega. Więc tak naprawdę to, co mógłbym zrobić, to w zasadzie usiąść na tym fotelu i po prostu popatrzeć na te zegary, z którymi dawno się już nie widziałem.
2: Mam super pomysł. Może usiądziemy na naszych miejscach, opowiedz mi jak się pilotuje samolot, jak to wygląda z swojej strony i jakoś tam minie minie miarę miło czas.
3: I trafiasz w dziesiątkę, bo trafiasz w temat, który Johanna niezwykle wycisza i uspokaja i on faktycznie bardzo spokojnym głosem opowiada ci o różnego rodzaju em, specyfikacji lotu. O, o tym, jak zmienia się wciśnienie, kiedy wzlatuje się powyżej pewnej wysokości. O tym, jak wychyłomierz wskazuje na różnego rodzaju nieprawidłowości w poruszaniu się maszyny. O tym, jak odpowiednie kontrolki sygnalizują błąd w wychyleniu lotek. Patrzy ciągle za okno i na bieżąco komentuje. O, widzisz, widzisz, teraz właśnie poruszyli gałką prawdopodobnie 13 stopni w lewo i to sprawi, że delikatnie skorygujemy kurs. Wydaje mi się, że skręcamy w stronę Düsseldorfu. Tak by ten lot powinien przebiegać, tak. Tak, tak pewnie powinno być, to, bo to będzie korytarz A113. Zdarzało mi się kiedyś latać tędy na południe, tylko myśmy zawsze odbijali w stronę Morza Czarnego. To takim łukiem, wiesz, żeby przelecieć okay. przez jak najbardziej przyjazne terytoria, zanim nie wylecimy w te rejony, gdzie zaczyna się już robić trochę bardziej gorąco. Nie On dlatego, bardzo... że jest cieplej, tylko dlatego, że... Ach... W sumie nawet nie pamiętam dlaczego, wiesz? Mam taką jakąś blokadę.
2: A Markus, w międzyczasie, jak ty opowiadasz to swoje, te historie, lotu i tak dalej, to faktycznie na początku gdzieś tam krzyżówka była, ale jak coraz bardziej cię słuchał, to w sumie w końcu schował tą krzyżówkę, długopisik kliknięty, schowany w mankę, znaczy w kieszonkę, tak tutaj, i faktycznie słuchał cię, nie? To gdzieś tam przytakiwał, zadawał pytania, Jeśli coś go bardziej zainteresowało, tak wciągnął się w to, bo to w sumie było w miarę ciekawe, więc.
3: To, co możesz to... wyłapać. Ostatnie, ostatnie zdanie dosłownie. To, co możesz wyłapać, to jest to, że opowieści Johanna urywają się w pewnym momencie. Im dalej na południe się posuwa, tym one się robią coraz mniej szczegółowe i mimo tego, że on doskonale zna niebo europejskie, nie tylko latał jako pasażer wiele, ale również jako pilot, to im dalej jest na południe, tym one się robią mniej szczegółowe, tak jakby gdzieś urywała się ta historia. On przelatuje okay. przez pewien obszar i to będzie prawdopodobnie okolice Wybrzeża Turcji i nagle mówi, że ach, tego już nie pamiętam. A to mi gdzieś uciekło. Coś tam robiliśmy, ale wiesz, jakoś nieszczególnie mogę sobie przypomnieć. Tak, pamiętam tylko, że było bardzo, bardzo ciepło. Na ziemi. Na ziemi. Co nie ma trochę znaczenia bo wiesz jak jesteś kilkanaście tysięcy no, no. metrów nad ziemią to tam jest po pierwsze regulowana temperatura a po drugie nie masz wskazania tego co się dzieje na ziemi dopóki nie połączysz się z kontrolą not.
0: Peter i Matea. Wy siłą rzeczy słyszycie tę opowieść Johana, Was tak samo jak Markusano interesuje czy zajmujecie się czymś innym?
1: Cóż, ja myślę, że dalej ciągle zagaduję Petera, szczerze mówiąc wykład o lotnictwie nie bardzo mnie interesuje, ale czuję ulgę, że Johan chwilowo jest zajęty i nic więcej nie odwali, więc cieszę się, że Markus, wyka Markus um, wykazuje zainteresowanie tematem, bo to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieć końcówkę lotu spokojną. Może jeden
4: słuchacz wystarczy. I najwyraźniej Jachan, kiedy rozmawia o samolotach, to nie grozi przypadkowym ludziom śmiercią. Tak. Natomiast e, pokrzepiony trochę pogawędką z Mateą i odrobiną alkoholu Peter e, zacznie e, jakby w reminiscencji do podróży pociągiem. Zaczyna się w którymś momencie rozglądać po współpasażerach zacznę szukać e, wzrokiem rzeczy nietypowych. E, jakichś znaków typu ten dziwny kształt, e, ta dziwna gwiazda, którą widzieliśmy w pociągu, a być może gdzieś jakiś przemykający w rogu e, samolotu e, kształt przypominający zwierzę, takie, mhm. które widzieliśmy w pociągu? Widzę coś niepokojącego?
0: Wiesz co? Nie, zupełnie nie. Miny pasażerów są znudzone. Nie widzisz nigdzie tych okultystycznych znaków. Przez chwilę przysiągłbyś, że za oknem widziałeś twarz. Widziałeś parę żółtych oczu, które się w ciebie wpatrywały. Ale kiedy wróciłeś wzrokiem do tego miejsca, to nie, przewidziało ci się.
4: Po widok, od, po widok od słońca.
0: Faktycznie, w razie... jest już chwilę po zachodzie, jest, jest dosyć ciemno, widziałeś jakby w mroku, ale przecież to musi być, musiał być jakiś refleks światła z wewnątrz, coś takiego.
4: A czujesz... Czuję się dziwnie, jest tutaj jakby zbyt spokojnie. Ci ludzie dookoła... Co myślisz?
1: Nie wiem, no wydaje się być. Wszystko normalne. Nie wiem. Nie wiem co o tym myśleć. No, na razie te wszystkie rzeczy działy się w odległości jednego dnia, nie? Co by znaczyło, że dzisiaj jeszcze powinniśmy mieć spokój. No i. No, i wszystkie w jakiś sposób były związane z. Chyba z wizytami. Do kościelnych, nie no. Nie, nie wiem czemu to metro, no ale skoro w tym w samym momencie była wizyta, to może rzeczywiście To masz, Chociaż w Paryżu oba nic innego się nie stało.
5: No, Przynajmniej stuardesa. nic, co
1: by trafiło do Szwecji.
0: I tak przechodząc stewardessa, trochę ta sama, którą wcześniej zag zagabywał. Zaczepiał Johan. Przechodzi, i kiedy słyszy głos, jak przechodzi na tej waszej wysokości. To jest taki, tak, jak mogę pomóc? Słucham pana? Przepraszam,
4: przepraszam panią, mam takie bardzo dyskretne pytanie, ale widzi pani, czy przypadkiem na pokładzie samolotu nie ma katolickiego duchownego? Widzi pani, jestem katolikiem i boję się nieco latać. Być może, być może przesadziłem trochę z alkoholem, ale ale poczułbym
0: się lepiej, gdybym mógł się komuś wyspowiadać. Nie widziała pani może osoby duchownej? Wiesz co, ona robi taką przestraszoną minę, jak... No trudno się spodziewać. To nie zdarza się jej codziennie w pracy, że ludzie pytają, czy mogą się wyspowiadać w trakcie lotu. Zerka na Johana. Johan, nie mogłeś tego zauważyć. Proszę pana, z tego co wiem, to nie. Nie widziałam nikogo, kto miałby takie ubranie, ale oczywiście jeżeli Pan sobie życzy, to mogę sprawdzić jeszcze na liście, czy mamy taką informację.
4: Pani była uprzejma, byłbym niezmiennie zobowiązany.
0: A tymczasem niech Bóg ma nas w opiece, tak? Tak, tak, poproszę. Odchodzi. I po kilku chwilach wraca do ciebie. Przykro mi proszę Pana, ale nie leci z nami żaden katolicki duchowny. Bardzo mi przykro.
4: Ja
0: również. Czy mogę panu zaoferować? Jakieś środki uspokajające? Yy, tak, jeszcze jedną szklaneczkę. <głos> Oczywiście, za chwileczkę przyniosę. I Dostajesz, e, co chciałeś.
1: Ja bym mogła prosić, macie jakieś gazety pokładowe, francuskie może, jakieś dzienniki, media, coś takiego do zabicia czasu.
0: A ta broszura, która jest przed panią, widzisz, że w, tym, w tej kieszeni, w fotelu przed tobą jest Taka ta gazetka, która zawsze jest w samolotach, tam są artykuły na temat Francji faktycznie. To nie, to nie są newsy, to są wiesz, jakieś tam mhm. o, o zwiedzaniu, jakieś reklamy tego, co możesz kupić na pokładzie bez słowem. jakieś reklamy hoteli, tego typu rzeczy.
1: O, dziękuję bardzo. Gazet codziennych żadnych nie macie.
0: Niestety nie mamy na pokładzie gazet.
1: Oczywiście, rozumiem. Nie chcemy przeszkadzać.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jakbym mogła jeszcze jakoś Państwu tu tak omiata całą czwórkę, pomóc, to bardzo proszę mnie wezwać tym przyciskiem.
1: Jasne. Dziękujemy bardzo za pomoc. Mam nadzieję, że nie byliśmy zbyt biedni.
0: A nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, jesteśmy od tego, żeby pomagać. I od... Czy ja, przepraszam,
4: czy ja czuję ten wpływ alkoholu taki sam jak normalnie? Czy czuję się bardziej odporny na alkohol? Tak, a propos ranienia się.
0: Słuchaj, czujesz ten miły rauszyk, jakby to rozluźnienie, ale nie czujesz się pijany, nie czujesz, żeby on w jakikolwiek sposób zmniejszał twoje zdolności motoryczne, twoją percepcję, nic z tych rzeczy. Widzisz dokładnie tak samo jak zwykle, nie, nie kręcić się w głowie, nic z tych rzeczy.
3: Ja bym się chciał tutaj wtrącić na chwileczkę, bo jak Pewnie tym swoim dosyć wyśrubowanym już teraz słuchem. Johan łapie, że ktoś potrzebuje środków uspokajających. To z takim bardzo szarmanckim uśmiechem zwraca się w stronę Petera. Peter, gdybyś potrzebował czegoś na uspokojenie, podejrzewam, że dysponuje trochę mocniejszymi środkami niż francuskie linie lotnicze. Także wystarczy, że poprosisz, ja mam dosyć duży zapas. Co prawda najmocniejsze środki mam w bagażu rejestrowanym gdzieś tam na dole. Tam będzie dosyć trudno się dostać, wiesz, te awaryjne włazy są dosyć małe i podejrzewam, że stewardesa nie byłaby zadowolona, gdybyśmy chcieli się tam przecisnąć, o ile w ogóle w tym modelu da się to zrobić, ale w sumie nie latałem tym, więc nie wiem, no ale pod ręką mam też co nieco, także nie krępuj się.
4: Ja czując się nieco rozbawiony i, i rozochocony tym, tym alkoholem, odpowiadam Johanowi, Jestem przekonany, że dałbyś radę przepiłować się do tego włazu awaryjnego.
1: Oczywiście, że nie, tak. Przecież nie, mam za sobą piłkę. nie będzie niebędna.
3: Nie, 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 nie ale mam całe opakowanie on wyciąga taką, tą pomarańczową, charakterystyczną fiolkę prozaku. Gdybyś chciał, to...
2: E, on nie powinien tego brać, wiesz? Nie? Nie. Lekarz nie, tak. mówił, że to lek, który
3: wpływa na produkcję serotoniny. Powinien wtedy się trochę bardziej uśmiechać. Peter jest jakiś przygaszony.
2: Tak, ale to jest taki specjalistyczny. Wiesz, bo nie wszyscy go biorą, więc... No, Wiem. Zostawiam.
3: Sąsiadka nie chciała go wziąć.
2: No dziwisz się?
3: Była smutna. Okej. Okay. Wiem, ja po prostu lubię się dzielić i pomagać ludziom.
0: W międzyczasie stewardessa odchodzi bardzo profesjonalnie, chociaż troszeczkę szybszym krokiem niż normalnie. Ale nie komentuje tego, co usłyszała. Nie zdradza poza tym żadnych objawów strachu. Ja mam jeszcze jedno pytanko,
3: mechaniczne. Czy ze względu na te opowieści Johanna, której no niewątpliwie trochę go uspokajają, Możemy zciągnąć stabilność. Myślę, że, myślę że
0: tak, że o tym, jak mówi, po tym jak mówiłeś Markusowi o lataniu, a on słuchał twojej wypowiedzi, twojej opowieści, możesz sobie podnieść oraz stabilność.
3: To tak dla wiadomości widzów, Johan jest już nieirracjonalny, a jedynie zatrwożony
0: czy ja
4: chciałem zapytać czy, czy ogólnie ta, ta scena nam jakoś nie powinna nas trochę uspokoić, bo czujemy teraz taką jedność między sobą, jesteśmy drużyną i, i współ, wspól mamy pewną wspólnotę doświadczeń i ogrywamy je na wesoło mimo wszystko, te, 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 te straszne historie.
0: Hey, jako, że gramy w poniedziałek, to tak najlepszy tydzień, proszę bardzo. Wszyscy o raz, a o dwa.
2: O, fajnie. Jestem tylko zaniepokojony, więc...
3: Filip, skuteczatowałeś to... trochę swoją sytuację, bo Johan już jest na jednym poziomie mniej. Więc
0: to dużo zmienia. Słyszycie to pum, to jakby to, że włączyła się kontrolka. Zapiąć pasy. No i słyszycie standardowy komunikat. Szanowni państwo z tej strony kapitan, niedługo rozpocznie się lądowanie w Paryżu na lotnisku Charles de Gaulle. Prosimy zapiąć pasy i pozostać na swoich miejscach do końca naszej podróży. Dziękuję bardzo. I po drodze te wszystkie komunikaty, które między sobą nadaje, nadaje obsługa kabinowa, których, której nigdy nie da się zrozumieć. nie było tak szybko i tak w taki sposób, że nigdy nie wiadomo co Ale no cóż, lądujecie. To co w Paryżu?
1: Cmentarz? Ja bym najpierw mamy.
3: udał się na Plac Bastyli. Chociaż szczerze mówiąc to mam jeszcze jeden pomysł. Ale to zależy od tego czy bardzo się śpieszymy. Bo wydaje mi się, że byłoby całkiem miło. Może się mylę, wiecie, ja nie jestem zbyt dobry w tych wszystkich socjalnych sprawach. Nawet nie mam za bardzo z kim ich trenować. Tak się mówi? Trenować? Nie, nie, nie jestem do końca pewien. Możliwe. W każdym razie na St. Louis znam bardzo mm, taką przyjazną i kameralną kawiarenkę. Wiecie, to jest ta wyspa na, na rzece. Wyjątkowo malownicza i urokliwa. I tam no, może być troszeczkę drogo, ale powinno być dość cicho i spokojnie. Jesteśmy już po sezonie. Ona się nazywała... Ojejku. Róż? To takie nawiązanie do Mulę Róż, ale to chyba tak, to chyba jakoś tak brzmiało.
2: Ja, ja bym proponował jeszcze udać się do katedry Notre Dame. Moglibyśmy może... No,
1: katedra to... to jest bardzo
2: niedaleko. To najpierw możemy iść do, te, do katedry, a potem do tej twojej kawiarni. Bo katedra, jeśli dobrze pamiętam, jest gdzieś
3: tam na w okolicach Wybrzeża, tak, tak. Po drugiej stronie od San Germain, coś
0: takiego. Kiedy wysiadacie na lotnisku de Gola, oczekiwanie na bagaż nie trwa zbyt długo. Wasze walizki wyjeżdżają na karuzeli jako jedne z pierwszych. Wychodzicie z budynków lotniska jest już ciemno. Faktycznie, tak jak mówił pilot, jest chłodno, ale nie jakoś bardzo zimno. To nie jest taki chłód przejmujący, nieprzyjemny. Stąd oczywiście do miasta możecie wziąć taksówkę albo dojechać kolejką. Obie te opcje są dosyć szybkie. Więc zakładając, że tak robicie, po jakichś 20 minutach wysiadacie w centrum Paryża. No i właśnie, jak wysiadamy
3: jest? obok Łuku Triumfalnego? Może tak być. Czy, czy dalej? Bo to tam jest jakby taki hub komunikacyjny, przynajmniej teraz, nie wiem jak w 91, ale zakładam, że było podobnie i ten taki trakt Napoleoński, który prowadzi prosto do centrum tam w stronę Louvru i e, ogrodów Tuileries. więc gdybyśmy się zatrzymali tam to będziemy mieli jeszcze sporo takiego spaceru albo jakiegoś właśnie przejazdu metrem, bo podejrzewam, że ta podmiejska kolejka nie dojeżdża do samego centrum, tylko trzeba się przesiąść.
0: Załóżmy dla uproszczenia, że po prostu ty w ten lub inny sposób docieracie w ten punkt, który sobie wybierzecie. Jakby sama no to jest moje pytanie do reszty. Sama podróż nie jest dla mnie istotna z punktu widzenia fabuły.
2: Ja sugerowałem, żebyśmy się udali przede wszystkim do katedry, więc..
1: Tylko u... że teraz podejrzewam, że jest ogrodzona taśmami policyjnymi i na razie nikogo tam nie wpuszczą. Pewnie badają miejsce zbrodni, nie?
4: Miałem jeszcze ochotę na sentymentalne przejście się na Sorbonę, gdzie za młodu, robiliśmy różne dzik, dzikie rzeczy.
2: Może to chyba lepszy pomysł na razie, żebyśmy poszli w to miejsce zamiast... Sentyment
1: jest sentymentalny, ale musimy się zastanowić, gdzie możemy zrozumieć to szaleństwo, jak najszybciej je zatrzymać.
2: Dlatego proponowałem,
3: Okej. żebyśmy najpierw udali się do, do róż, do tej kawiarenki. Saint Louis jest mniej więcej w centrum Paryża, więc stamtąd będziemy mogli praktycznie wszędzie się dostać w podobnym czasie.
4: Pamiętamy... Adres, pod którym mieszkał Jim w Paryżu i pod którym Słuchajmy. znaleziono jego ciało? No placu placu
0: Adresu nie pamiętasz dokładniej niż to, że było tu to przy ulicy Rue, b Ale mhm. jesteś przekonany, żebyś tam trafił.
4: Więc jeżeli chcemy dojść do źródła, to dojdźmy tam, gdzie wszystko się w pewien sposób domknęło.
2: A potem możemy udać na jego grób, tak?
4: Ja, ja jestem trochę chodny. Johan, wspominałeś o tym, że przenosiłeś ciało z klubu do mieszkania. Dobrze pamiętam? Tak. Czy, nie powinni, czy może spróbujemy odtworzyć tę ścieżkę? Klub, mieszkanie Perle
3: mm, Klub mógł się znajdować gdzieś na Marais, ale ja nie jestem pewien. Możecie mnie poprawić. No to, co pamiętam... Albo co wydaje mi się, że pamiętam, to, to kto zdecydował o podaniu tej ostatniej dawki Jimowi. Temu, po której trzeba było ją przenieść. Nie słuchajcie.
1: Nie brał tego. A teraz już się
3: słuchać, Przepraszam, teraz już się
1: Zawsze, dlaczego nie trzeba było namawiać.
3: Tak, tak, ale.
4: To brzmi jak zagadka, Johan, a ty mówisz zagadkami. Nie. To ja. Okay. No to mamy świetny materiał dla magazynu Rolling Stone.
3: Nie, bo nie mam żadnych dowodów. Chyba nikt by mi w to nie uwierzył. Przecież oficjalnie on zmarł w swoim mieszkaniu.
4: Były pilot yy, sprzedaje informację, że podał śmiertelną dawkę narkotyku Jimowi Morrisonowi. Możemy z tego zrobić się historię. To co? Dokąd idziemy? No, to tak, czy... na to mieszkanie. No Lice, możemy sprawdzić. Mniej więcej
1: pamiętamy, powłóczymy się, to zobaczymy jak wyglądają kamienice, to nam się przypomni do końca.
0: Czyli co? Plac Bastylii? Tak. Jedziecie taksówką? Tak. Myślę, że tak. tak
1: Chyba taksówkę w taksówkę bez... niż kolejkę po tym, co się stało w meczach.
4: Dokładnie taki sam miałem
0: zamysł. Okay. Jedziecie taksówką, którą bez problemu złapaliście w, czy, czy to na lotnisku, czy w centrum przy stacji kolejki. To jest nieistotne. Markus, przed tobą w kieszeni takiej na z tyłu po prostu fotela, który jest przed tobą, na którym siedzi teraz Matea, jest włożona gazeta. Taka dla pasażerów. Trzech sobie, ciekawo się zobaczyć, co tam jest. Mhm. E kiedy przyglądasz, ty nie mówisz po francusku, prawda? No może,
2: patrzę, że jest po francusku, a ja nie Chociaż z tak, no. drugiej
0: strony mieszkałeś trochę we Francji, więc, więc myślę, że może nie jest nie płynnie, ale rozumiesz z grubsza sens. E okay. z myślę, że wszyscy w ten sposób. I. No? Bo Johan, jak
3: wsiada, to z takim szelmowskim uśmiechem, bardzo dobrym akcentem, którego pewnie nie uda mi się odtworzyć, zwraca się w stronę, w stronę kierowcy Je ne France.
0: passe. Się monsieur. A w francisez parfait. Tyle słyszysz. Rozumiesz z grubsza, że chwali twój francuski, że ładnie powiedziałeś, że nie mówisz.
4: No, bo. Johan zaczyna
3: się śmiać.
0: No jakby ma może dosyć specyficzne
4: yy, poczucie humoru. Johan, te... po tym wszystkim zabieram cię na omelet
5: fromage.
3: Krepsy Z, mój drogi. Na marę bardzo, bardzo dobry kierunek.
0: Nie spodziewałem się nawiązania do laboratorium Dextera w Kulcie. Markus, w tej gazecie na okładce tematem głównym jest zabójstwo polskiego kardynała w Notre Dame. Widzisz tam zdjęcie, które jest w przeciwieństwie do tego z, ze szwedzkiego brukowca. Tutaj jest, wiesz, zretuszowany tak, żeby nie było widać zwłok. Ono jest rozmazane. Widać tylko kontury Natomiast to, co ty widzisz tam, to to, że to ciało jest ogromne. Trzy metrowe. Po tym, jak widzieliście już ojca Luisa w Sztokholmie, dla ciebie jest jasne, że to jest tego samego rodzaju istota. Pomimo, że to jest zamazane, to po konturach poznajesz te, te nabrzmiałe członki, te napuchnięte ciało.
2: Z tylko obok Petera, tylko tak, tak szturcham go w barki, pokazuję mu na gazetę. Też to widzisz?
4: Mhm. To jest. Czy to wygląda ci jak polowanie?
2: Nie, 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 możliwe, że w pewien sposób coś tak, takiego to jest.
4: I czy my teraz musimy wystąpić po jednej ze stron? E,
2: o to samo chciałem się zapytać, e, bo wydaje mi się, że od momentu, w którym siedzieliśmy w w sali przesłuchań, dostaliśmy jasny kierunek. Albo jesteśmy po jednej stronie, albo po drugiej.
4: No właśnie, ale jeśli jesteśmy po stronie naszych wspaniałych duchownych, to jesteśmy tylko narzędziem, tak? No.
2: A jeśli jesteśmy po stronie drugiej, no to możemy być pierdzielonymi terrorystami.
4: Myślę, że to za wcześnie jeszcze, żeby wyciągać jakieś wnioski. A co, co wy myślicie?
1: No cóż, no mówimy po szwedzku, więc się czuję na tyle swobodnie, żeby o tym rozmawiać. No cóż, no nie mam za wielkiej sympatii do tych tych stworzeń, ale jak na razie one nikogo nie zabiły.
2: O tym nie wiemy, czegoś zabiły.
1: No, o drugiej stronie już wiemy. Jeśli rzeczywiście Boże... obie strony chcą z nami rozmawiać, jeśli z jedną z tych stron kiedyś się przyjaźniliśmy, zobaczmy, jak to a, wygląda.
4: A, a po czyjej stronie były te diabelskie psy?
2: No, na pewno nie książę.
1: No, raczej tak.
4: Ale to z one z oszcz... strony. Nas... Ale, Johan, one nas oszczędziły i nam oddały swego rodzaju pokłon ci kultyści. Czy... Nawet, co tak, było.
3: bo tak jak twierdził Padre Luis, Morrison będzie chciał nas zwerbować. Przypomnieć o sobie, żebyśmy do niego wrócili. No czy... Nie mam do końca pewności w jakim sensie mówimy to o powrocie, czy my od niego przeszliśmy tam, czy przeszliśmy stamtąd do niego. Bo nie wiem. Ale na pewno nie zgodzę się z Mateą a propos tego, że Kościół nikogo nie zabił. W twojej historii Jezu. zabił setki ludzi. Powiedzenie, że to traktowałbym jako dość potężny eufemizm. Z Ale... drugiej strony, tak jak rozmawiałem z lekarzem a propos dwoistości bytu, tak naprawdę podejrzewam, że nie ma znaczenia, która strona będzie zabijała ludzi. Gdyby się tak okazało, że jesteśmy boskimi posłańcami, to przypomnijcie sobie, co mówi Ewangelia Świętego Jana w Księdze Apokalipsy o Sądzie Ostatecznym.
4: No tak. No, tylko...
3: Pan... Zejdzie z krzyża i ukara wszystkich grzeszników. Być ale może naszymi je... rękoma.
1: No ale jedna strona jeszcze z tego krzyża schodzić nie zaczęła, nie?
2: Znaczy, spróbujmy zrozumieć trochę to inaczej moim zdaniem. Obie strony nie atakowały nas, obie strony darzą nas szacunkiem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś to ma rozdawać jakiekolwiek karty, to jesteśmy tutaj my. Tylko pytanie, musimy zrozumieć, czym tak naprawdę jesteśmy, żeby wiedzieć, czy, co możemy rozdawać. Skoro wszyscy chcą z nas skorzystać, albo nas, nas zwerbować, no to po coś tu jesteśmy, tak?
1: Co myślisz w stanie, że jesteśmy, że możemy zaorać i jednych i drugich?
2: Tego nie mówię, bo nie wiem, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, co my tutaj robimy tak naprawdę. A co jakby zrobisz, Markus... To się
1: chyba byłoby najlepsze wyjście. Ale...
3: Co zrobisz, Markus, jak spotkasz się z Jimem? Co mu powiesz?
2: To, to jest tak absurdalne pytanie, że nie jestem w stanie nie odpowiedzieć z logicznego punktu widzenia, bo to tak jakbyś mnie zapytał, yy, co bym zrobił, gdybym po świętego Mikołaja, Mikołaja na jedzeniu ciastek. No, ale
3: przecież Padre Louis powiedział, że Morrison w nowym wcieleniu chodzi po tym mieście i każe mówić do siebie,
2: Michel. Mimo wszystko, jakby wierzę w to wszystko co się dzieje, ale jak mam jakieś takie straszne oddzielam się od tego, bo e, nie wiem, w jaki sposób mnie to chyba przeraża. E, powinniśmy chyba troszeczkę bardziej e, uważać na to, co robimy i komu ufamy, i żebyśmy nie popadli zbyt bardzo w to, do czego zmierzamy.
0: Samochód się Pytanie... zatrzymuje. W takiej rozmowy. Zaraz dokończymy to, co się, co mówicie. Samochód się zatrzymuje. Kierowca mówi Place voula, plac
1: Śmiałam się, rzucam, rzucam jakiś napiwek i wychodzę.
0: Excuse-moi,
3: upisze trouver le magazyn, le munitions, le... proszę.
0: Gość przekrzywia głowę, starając się ogarnąć, w jakim języku do niego mówisz. Excuse-moi, ja ja już bardzo dawno nie
3: mówiłem po francusku, więc na pewno Johan strasznie pokaleczył, ale on właśnie zapytał po francusku, gdzie znajdzie najbliższy sklep z amunicją.
0: A... Hmm. Nie wiem, odpowiada ci po francusku. Wybaczcie, uczyłem się francuskiego w liceum, ale nie pamiętam. Nie odpowiem ci po francusku więcej. Um, ja mam ściągawkę. Um, nie mam pojęcia, proszę pana. Nie wiem. Ja. Domaś, rozumiejąc
4: rozumiejąc piąte przez dziesiąte, o co zapytał Johan, pytam się Markusa, czy on sobie przygotował szwedzko-francuskie rozmówki o amunicji? Ale zdziwiło Cię to? Tak szczerze? Zdziwiło Cię to?
3: Jakie rozmówki? Ja mieszkałem tu dwa lata, mówię po francusku.
2: No już nie tak co? pięknie jak kiedyś pewnie, ale...
1: Niepewne, ale tak, Ach, próbowałeś
3: no. kiedyś przetworzyć szwedzki a a akcent na francuski? Nasze no. ogenbogen na ich parle France. No, no Jest spokój. to
2: komiczne całkiem.
3: Jeszcze z moją szczęką? Ach. Zawsze mówiłem, jakby mi ktoś nadepnął na ucho. No szkoda. Trudno, no, będzie musiał wystarczyć. Jogen,
4: mówiłem ostatnio, że ograniczam mięso, ale tutaj podają bagietki z foie gras, więc. Yy. Ja stawiam.
3: Okay. To, to Sam Louis jest bardzo niedaleko, dosłownie dwa przystanki, parę kroków. Więc jak załatwimy sprawę tu, będziemy mogli pójść tam. Zresztą yy... chociaż nie, bo będziemy musieli się wrócić. Perla 6 jest w drugą stronę. No zamiast zdecydujecie. Ja i tak jestem głodny, zjadłbym coś. Ta bagietka nie brzmi
2: no to wcale. No ta tak zjedzmy sobie.
0: Przy, przy Placu Bastylii są, są jakieś knajpki, jakieś tego typu miejsca, więc bez problemu możecie wejść, jeżeli macie taką potrzebę.
4: A, no, myślę, że, myślę, że sobie na chwilę siądziemy, żeby zobaczyć jaki jest, jaki jest klimat w mieście. Czy ludzie wyglądają na pogodnych? Chciałbym się tak zrobić, taki people, people watching e, i zobaczyć, czy widzę jakiś niepokój, jakieś, nie wiem, ludzie są wstrząśnięci tym, tą historią z Notre Dame.
0: Nie, jeżeli wiesz, jeżeli pytasz, jeżeli szukasz grup ludzi, którzy stoją na wiesz, na rogach ulic rozmawiają, szepcąc coś w podekscytowaniu, mówiąc, że czarny pan nie żyje, a przeżył tylko mały chłopiec, to nie, nie, nie ma takich grup. Nie, no to normalnie przechodnie, wiesz, jakby zajęć to swoimi sprawami.
4: A to był ten mniej, rok. Coraz mniej, mi to, coraz mniej mi to wygląda na apokalipsę.
2: To co, może usiądziemy przy stoliku, zjemy i pogadamy o tym, co Zaku... dalej. Założyłem,
0: że Peter przygląda tak, się już przy stoliku. Hmm?
1: Tak,
0: tak, to już A. jest w trakcie.
1: Dobra. No zawsze I... zostaje pytanie, czego nam ten jezor nie powiedział, bo... No nie wierzę, hmm? że mówił wszystko.
2: No przecież mógł ktoś kłamać, także...
3: No jestem przekonany, że tak było.
2: Więc, na... znaczy... Myślę, że powinniśmy porozmawiać z tym e, z Morrisonem w jakiś sposób, dowiedzieć się, co on ma na to, co on jak on to widzi, tak? I wtedy powinniśmy podjąć decyzję jakąś.
4: Dobra, e, w takim razie ja chcę, nie wiem, czy nas obsługuje jakiś kelner albo kelnerka. E, w takim razie, a, e, garçon? Ach, wyszedłem z prawy, mój francuski, stał się strasznie e, e, zardzewiały. Przepraszam... E, Oczekuję tutaj na mojego znajomego. Nazywa się Michel. E, nie mówił, że... E, nie pytał przypadkiem o, o czterech turystów ze Szwecji?
0: A, nie wydaje mi się, ser. No to gdyby przyszedł i się tak przedstawił, to proszę dać znać, że jesteśmy. Dziękuję. Oczywiście, że tak.
5: E,
4: przepraszam.
3: Tak,
0: proszę pana. Czy mogę
3: poprosić kubek i 313 ml zimnej wody?
0: Niezawodnie, proszę Pana. Odchodzi. 313. Odchodzi mhm. i widzisz, bo to dzieje się zaraz za barem, widzisz, że Diggerem po prostu tą wodę mierzy. Jeden za drugim. Jedna miarka za drugą. I dostajesz faktycznie... Ehm, się... Ale
3: myślę, że Peter, który jest dosyć spostrzegawczy, przy tym geście mógł dostrzec krawędź kabury. Ona nie jest pusta.
4: Myślę, że ten kelner zasłużył na solidny napiwek i nie jest to napiwek z ołowiu, Johan.
3: Co masz na myśli?
4: Mam na myśli, żebyś zapiął sobie kurtkę i nie chwalił się tym, co masz tam za kaburą.
3: Nie do końca Cię rozumiem. Mam pozwolenie na broń. Nawet papiery, którą legalnie mogłem ją tutaj przywieźć.
2: Ale nie jesteśmy w Szwecji,
3: tylko jesteśmy
4: w Paryżu.
2: Ale
3: Tutaj nie, ilucia... tego,
2: nie każdy człowiek wie, że masz papier, wiesz?
3: To niesamowicie ciekawe spostrzeżenie, czy w Szwecji i w Paryżu jest możliwe, żeby był inny poziom tolerancji dotyczący przenoszenia broni. Wydaje mi się, że we Francji są bardziej tolerancyjni niż u nas. U nas mamy dosyć, powiedziałbym, ścisłe prawo w tym zakresie. No ale dobrze, skoro tak mówisz, będzie trochę ciepło, no ale... Swoją A, drogą jesteś wyjątkowo sprzestrzegawczy, Peter.
4: Wyjątkowo przekonujący.
2: Markus, yy... znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, żebyś te. żeby to, dobrze, że to zamknąłeś, bo możemy straszyć też ludzi, tak? Po prostu tym. Ja bym bardzo nie chciał nikogo wystraszyć. Ja wiem, bo ty jesteś naprawdę miłym, sympatycznym gościem. I tak krzywo się uśmiecham troszeczkę.
3: My, myślisz, że tym razem naleją mi tyle wody, ile potrzeba? Yy,
2: ja myślę, że jak chcesz, to nawet mogę o to zapytać.
3: Bardzo by mi na tym zależało. Strasznie no i, ta, I tak chciałem
2: iść do toalety, także ja wstaję i idę, przychodzę w tej klenerki się pytam takim, ja, ja w ogóle totalnie zapomniałem już francuskiego, więc ja mówię 3, 1, 3, kubek.
0: On yy, tak... A, je, y, tak, tak, oczywiście. I pokazuje Ci na, na, na tą szklankę, która stoi już na tacy do wyniesienia i chwilę później wskazuję palcem na jigger, na miarkę, którą przed chwilą używał ten kelner. I za chwilę jak ty idziesz do toalety to kelner przynosi Johanowi szklankę wody. Johan ją łapie, delikatnie ją porusza, uśmiecha
3: się bardzo szeroko. Merci beaucoup, monsieur. Hmm.
0: S'il vous plaît. Um, widzicie, że w kącie pomieszczenia jest telewizor pod sufitem i na jego ekranie jakaś yy, telewizja jest włączona i, i Johan, ty myślę, że siedzisz naprzeciwko i to, co, y, to, co widzisz, to pasek mówiący sobowtór Jim'a przy Notre Dame, yy, sobowtór Jim'a Morrison'a przy Notre Dame i widzisz amatorskie nagranie, takie z ręki, jakąś kamerą taką bardzo ziarnistą, gdzie faktycznie przez chwilę widać twarz mężczyzny o długich, ciemnych włosach, i lekkim zaroście i to nie jest ktoś podobny do Morrisona. Przyrzekłbyś, że to jest Morrison.
5: Hmm.
3: Johan w takim wypadku robi naraz dwie rzeczy. Totalnie beznamiętnym ruchem wskazuje palcem w stronę telewizora. Zobaczcie. Mamy naszego Michela i w międzyczasie wyciąga z kieszeni pewnie nieco poblepiana jakimiś paprochami dwie kostki kamienne do whisky. Upija, łyka, wrzuca i zaczyna się przyglądać temu ile jest płynów w tym kubku czy, czy kieliszku, szklance w której dostał, mhm. dostał wodę. On już jakby pokazał co miał pokazać.
0: Zdążyliście jeszcze złapać tą twarz, zatrzymano ją klatkę? po czym ekran się zmienia i przychodzą do jakiejś innej wiadomości, tym razem mniej przyjemnej, bo dotyczącej trzęsienia ziemi w Polsce.
4: A to ten news o amatorskim nagraniu Sobowtóra, on jest... to jest świeżynka? To się jakby dzieje przed chwilą, czy to jest...? Nie, nie, nie
0: to, to jakby to było na pewno nagranie, a nie obraz na żywo. To w, Widzisz, że to jest taka, wiesz, obraz z jakiejś amatorskiej kamery, takiej na kasety mocno ziarnisty, mocno rozedrgany, to na pewno nie było na żywo.
2: Wracam do stolika, bo to już tak, O, mają obskurne toalety strasznie. To co, zbieramy się?
1: Białe, Uważaj bo... na
3: rury. W Paryżu są wyjątkowo cienkie.
2: Znaczy, nie bawię się w hydraulika, ale no, okej. Okay. Co? Chodźmy już, bo nie będziemy tak siedzieć. No. Zróbmy coś.
1: No dobra, na, teraz na razie wersja jezora się potwierdza. Nie?
0: Pa, Dwudzie... Patrzę ale, tylko na zegarek. 20, 23 minęła. E,
2: to my pomyślelibyśmy może o noclegu jakimś? Mamy już być o trzecią.
1: może to mieszkanie, skoro jesteśmy
2: już w Może tam
3: będziemy spać.
5: No, o ile
1: nie. tam nie mieszka?
3: No tak, w sumie tak. Ale może da się je wynająć? Ja mam trochę pieniędzy.
2: Dobrze, ale hotel będzie przystępniejszy, wydaje mi się.
3: Tu na pewno jesteś w okolicy.
2: Na 100%. Jesteś w Paryżu.
3: Masz jakieś yy, konkretne wymagania, Markus?
2: Yy, nie, ważne, żeby było łóżko i jest dobrze. Łóżko.
3: Dobry pomysł. Mhm.
2: Mm
1: no, przeważnie się przydają. Do
2: ja, ja myślałem na początku o drzwiach.
1: To też no, zawsze wiesz, na próc.
2: Ciężko wynająć hotel bez drzwi. Tak? No, hotel tak, to prawda.
3: Nie, 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 dobrze, dobrze. Drzwi, łóżko, ja teraz zadzwonię. Tutaj chyba nawet kojarzę. Trzy gwiazdki będą w porządku? No Jak najbardziej. Peter? Czy
1: tak, gwiazdkach będziemy mieć nawet łazienkę i prysznic.
3: Czy dla Ciebie to odpowiednie warunki?
1: Czuję, w jakoś. Łazienka zawsze się jakoś... przyda.
4: Szczególnie tobie. Czuję jakąś sugestię w twoim pytaniu, Johan.
3: Wiesz, twoje mieszkanie zrobiło niesamowite wrażenie. Myślę, że żyjesz na pewnym bardzo konkretnym poziomie. M mówiąc szczerze, my często służbowe hotele dostawaliśmy też całkiem nieźle jako piloci, więc ja jestem przyzwyczajony do nieco wyższego standardu, ale nie chcę się narzucać.
4: pan zaufam więc twojemu gustowi pilota.
3: Ba bardzo, mi, bardzo mi
4: miło.
0: Jak to mówią, Paryżanie. Avanti. Zbieracie się do wyjścia z restauracji z tej kawiarni, w której jesteście. Ona ma przeszklone oczywiście ściany. Także widzieliście cały czas ruch na um, ulicy. Kiedy wstajecie. Matea. Szanowny. Tak? Ja bym chciał w międzyczasie zadzwonić
3: do tego hotelu, ale to nie ma znaczenia. Po prostu Johan zna jakiś hotel, pamięta. Bez problemu i wynajmuje. Mhm. I, I jednak wezm, wynajmniej coś w czterech gwiazdkach. I nawet koszty może wziąć na siebie, to nie jest
0: problem. Zupełnie niedaleko jest. Grand Hotel. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Matea, kiedy wychodzicie, kiedy zbierasz się, widzisz parę żółtych oczu przyglądających ci się przez szybę. Kiedy spoglądasz w stronę, z której je zobaczyłaś, to widzisz ruch? I nie ma ich tam. Ale jesteś Przekonana, że widziałaś parę żółtych oczu. Takich wręcz fosforyzujących lekko żółtych oczu.
1: Oglądam się nerwowo i pytam się reszty, czy, czy te psy z metra, kojarzycie jakie one miały oczy?
0: Czarne, miały czarne oczy.
2: Co? Czarne, ale co, możesz powiedzieć dlaczego pytasz?
1: Nie wiem, przy, że przysiągłabym, że coś... Gapiło się na mnie, ale takimi świetlistymi oczami.
4: Bo hmm. ja widziałem coś bardzo Wiedziałam. podobnego w, sa w samolocie, ale wziąłem to za powidok.
2: Więc to zakładamy, Widać. że jesteśmy obserwowani, tak?
1: Wiesz, to ja mogę. Tak pokaż,
4: pokaż, mi, pokaż mi szybę, na której to, to zobaczyłaś.
1: No to tam. tam Aha, na chciał,
4: ja podejdę do tej szyby i zacznę ją bardzo dokładnie oglądać, tak jakbym się spodziewał. Nie wiem, że zaraz przepadnę przez nią gdzieś.
0: Nie, to jest zwykła, najzwyklejsza szyba. Zostawiasz na niej ślady twoich dłoni.
4: Nieodrażony, tym badam ją. Być może dracam na siebie uwagę jakieś przechody?
1: To chyba nie o szybę chodzi. To się no, po to prostu jest na tyle czysta, że to coś się w niej odbiło. I Za jest na niepokojonego... tyle
3: ciemnożę. Przepraszam zaniepokojonego kelnera Johan zbywa powiedzeniem, że jego towarzysz właśnie ćwiczy sztukę mimiczną. I nie, nie należy mu nie przeszkadzać, Wyciąg jakiś banknot, na pewno wymienili walutę na lotnisku i wsuwa mu po prostu dłoń.
0: On tak to ja odaję, że linę, nie?
2: Tropem po prostu. Szyba, Pora, już?
0: Peter, Szyba jest jak najbardziej po prostu szybą, przynajmniej według twojego, twoich wiadomości na temat szklarstwa. Okej, okay. no to chodźmy.
4: Wieczorny spacer do katedry, czy mieszkanie naszego przyjaciela?
0: Jesteśmy na miejscu, idźmy do Jimmy.
4: No, to
1: mieszkanie.
5: Mhm.
0: I dokładnie pamiętacie tą drogę na Robotry. i przecież tyle razy tędy chodziliście w różnym stanie. Bez problemu docieracie pod kamienicę, która ma dwa piętra dosyć starą, dosyć odrapaną prowadzi do mieszkania Jim'a. Pamiętacie to, tutaj ta klatka za ciężkimi drewnianymi drzwiami. Na dole jest oczywiście mieszkanie gospodarza budynku tak jak tradycyjnie w tego typu kamienicach, także na, na parterze jest tylko wejście do niego. Wy pamiętacie, że do Jima szło się tu na piętro.
1: Może kule, to nie... tam jakieś muzeum
0: zrobili.
4: No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy jest szansa, czy my byśmy jeszcze z, się znali z tym gospodarzem?
0: Myślę, że możecie pamiętać, jak goś wyglądał, ale czy to jest w ogóle ten sam człowiek? Nigdy z nim nie rozmawialiście, może jakoś na zasadzie jak robiliście za duży hałas to przychodzi, przychodził się awanturować, ale tak żebyście się znali to za dużo powiedziane.
4: A To z pewnością nie ucieszy się na nasz widok.
0: Myślę, że parę banknotów
2: może ucieszyć go bardziej niż nasz, nasz widok.
4: Jak rozumiem wejście do tej kamienicy to nie jest tak, że je po prostu otworzymy drzwi i wejdziemy, tylko musielibyśmy się zaanonsować,
0: żeby ktoś nas puścił. Nie, tam nie ma portiera czy tam jakiegoś konsierża, nie wiem, możecie od razu wejść na klatkę oczywiście. A za tym dziarskim krokiem idę pierwszy. E,
4: rozglądam się dookoła, czy widzę gdzieś żółte oczy w odbisiach szybko.
0: Nie, nie widzę żółtych
4: oczu.
1: Ja się rozglądam, czy jakby Przypomniałem sobie, czy jest szansa, że my tam do tego mieszkania dojdziemy, jakby no, nie przechodzą przez gospodarza budynku.
0: A tak, jakby gospodarz ma mieszkanie, do którego wchodzi okay. się z klatki, a wy możecie tą klatką schodową wyjść na górę. Po drodze są jakieś kwiatki na półpiętrze, widzicie to jakieś no, zwykła klatka, ale to nie jest tak, że musicie przejść przez jakiś checkpoint, żeby się dostać dalej.
4: Dobra, więc zakładam, że staję już przed drzwiami do... Hmm? do, ja. do, do... Johan, co znowu?
3: Jesteś na półpiętrze. <laughs> I możesz być pierwszy, jeśli chcesz. Idę. W takim wypadku Johan nagle łapie cię za ramię.
4: Jezus Johan! Ostrzegaj!
1: Co znowu?
3: On delikatnym ruchem, nic nie mówiąc, ręką cię przesuwa, tak żeby sobie zrobić drogę, wyciąga broń, płynnym ruchem ją przeładowuje, składa się do uchwytu i powolutku, wychylając się z za rogu, wychyla się na korytarz, którym powinny być drzwi do dżima. Mhm.
5: Tak, Są tam ja
1: i pokazuje za... tylko... Ja Johanna za koszulę i do tyłu. Cholera jasna, tam ludzie mogą teraz mieszkać. Nie będziemy im pod bronią wpadać do mieszkania.
3: No cóż, teraz to i tak już jest za głośno. Bezpiecznik chowa broń. No nic, zostają ręce. Gdybyście A, byli no trochę ciszej, się... pewnie mielibyśmy chociaż element zaskoczenia.
4: Johannes, no, jak, jak byś zobaczył oczy w siebie, to nie strzelaj do nich, dobra? Nie ma sprawy. I, i yy, idę dalej.
0: Kiedy wchodzicie na to piętro, gdzie... Pamiętacie przecież, że tu mieszkał Jim. Widzicie ten korytarz? Przed drzwiami naprzeciwko stoją jakieś tam buty, które ktoś zostawił na korytarzu. A drzwi Jim'a... Gyma... No tak, to było tutaj. Widzicie teraz na nich tabliczkę? Michel Agno.
5: Czyli
1: wrócił na stare śmieci.
0: Ciekawe. Ok,
2: to
4: chyba. Mówię teraz cicho. Johan, jaka jest teraz procedura wśród żołnierzy? Jakieś rozpoznanie? Jakbyś
3: był trochę ciszej, to pewnie można byłoby je zrobić. Johan nagle się schyla i sprawdza buty naprzeciwko, dotykając wewnętrznej strony, czy są ciepłe. Nie. To znaczy, że nikt tutaj dawno nie przechodził.
0: Znaczy
2: wydaje mi się, że.. A, w sumie. Ja jestem, w połową, otworzyć, jestem w stanie otworzyć. Jestem w
3: otworzyć te drzwi, ale mogę narobić trochę hałasu, więc możecie albo um, odwrócić nieco uwagę i być może zachowywać się jak grupa pijanych, um, żeby dać mi chwilę czasu. Johann? Albo możemy po prostu zapukać.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że może zapukałem jak dorośli ja. ludzie. No,
1: druga opcja jest lepsza.
0: No to Johan puka. Din, din. Słyszycie? Równocześnie pukanie Johana i obok obok zadzwonił Peter. Peterze, dzwonek nie rozbrzmiał, tak jakby nie działał. Słyszysz to takie... Ale nie słyszysz go z wewnątrz. Natomiast niesie się echem to, to walenie w drzwi Johana. Łup. 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 Cisza.
4: Okay, no. czy, czy jest jakiś dźwięk ze środka? Jest
0: koło północy, prawda? I tak, za chwilę będzie północ. Johan się odwraca i puka do sąsiada. Otwiera ci kobieta w...
3: A, i, przepraszam, gdyby któryś z was chciał mnie powstrzymać, to Johan nie robi tego bardzo gwałtownie.
2: Okay, no Widziałem to, to... po prostu minę Markusa. Znaczy, wiesz co, ja już, Markus w pewien sposób czuję się odpowiedzialny za Jochany. Jak on widzę, że on coś robi, to od razu Markus ma takie, okej, okay. patrzymy to <śmiech> Więc ja po prostu, no ja. Ja stoję obok ciebie i jakby widzę, że zapukałeś, ale trzymam cię po prostu za ramię i mówię, że okej, okay, ale spokojnie, dobra? Ja, ja chciałem tylko zapytać. nie ja wiem, jasne, pytaj, śmiało.
0: Otwiera ci bardzo zaspana po dłuższej chwili kobieta w nocnej koszuli. Starsza kobieta. Mówi po, po francusku. Bonsoir. Dobry wieczór.
3: Eh. Excusez-moi.
5: Mademoiselle.
3: Eh. Tu już się generalnie moje bieżące słownictwo kończy, więc pozwolę sobie dokończyć po polsku. Mana ma, po mu się skończyła. Tak. Mm, czy w mieszkaniu naprzeciwko mieszka mężczyzna i opisuje tutaj Dzima. Hmm,
0: pan Michel, tak.
3: A, a bardzo przepraszam, jesteśmy jego znajomymi. Przyjechaliśmy z bardzo daleka. E, licząc, że go zastaniemy, czy może widziała go pani, kiedy on ostatnio wychodził? Pojawiał się, nikt nie odpowiada.
0: Nie, teraz to parę dni go nie widziałam już. Mm -hmm. Merci, mademoiselle. Mon oui. Dobra noc, odwraca się napięcie, zamyka, zamyka drzwi.
1: No, bardzo słyszeliście. Masz jakieś sposoby na w miarę ciche wślizgnięcie się tam? Yy, Cichsze nie, niż przestrzelenie zamka?
2: Nie róbmy włamań, dobrze? Nie, 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 nie nie
3: możemy tutaj strzelać. Mielibyśmy spore problemy.
2: Nie popadajmy w niepotrzebną paranoję. Tak? Normalnie jak idziemy do znajomych, ich nie ma, to schodzi się z schodami w dół i idzie się dalej. Tak zróbmy.
5: Um, czy że jest
4: szans? Um, zresztą chyba, Johan, na twojej tworzy też widzę, widzę pomysł sprzeczny do tego, co zasugerował Markus. Nie sprawdziliśmy też dosyć oczywistej opcji, czyli po prostu pociągam za klamkę.
0: Zamknięte. <śmiech> Dobra, próbale nie, nie, drzwi są zamknięte. O, nie, otoczone ja byłem, są taką wystającą framugą, drewnianą, bardzo szeroką. Drzwi drewniane z luźno dosyć chodzącą klamką, ale jednak zamknięte. Um. Czy jest na taka szansa. Nasz,
4: na, nasz przyjaciel, nasz przyjaciel Michel na pewno zostawił nam gdzieś tutaj klucz pod wycieraczką i zaczynam gdzieś szukać jakiegoś innego, odmacywać tę framugę, szukać pod wycieraczką
0: Klasycznych schowków i faktycznie na framudze, na wierzchu znajdujesz płasko leżący kluczyk. O, Peter.
1: Okej. Okay. Proszę, fram.
0: Pasuje do drzwi. A, czy,
4: spotykałem się kiedyś z agentką nieruchomości.
3: A czy od prawnego punktu widzenia wejście do czyjegoś mieszkania przy pomocy klucza znalezionego albo przy włamaniu zamka nie będzie kwalifikowane tak samo jako włamanie? Ja mogę się Johan. mylić, ale przed chwilą Markus wyraźnie tego zabronił.
4: Johan,
1: no, nie jesteśmy z starymi znajomymi, to trochę inaczej się liczy.
3: A, ja po prostu chciałem napisać kartkę z numerem do hotelu z prośbą, żeby Michel do nas zadzwonił. Tak się składa, że akurat pamiętam numer.
4: Nasz przyjaciel Michel zostawił nam przecież klucze tutaj, bo spodziewał się naszej wizyty. Przekręcam ten klucz, otwieram i wchodzę.
2: Ja tak sobie tylko w głowie myślę, że ja się stałem strasznym nudziarzem. Jakby oni tutaj wiesz, ten klucz, szukaj, daj, daj, wchodzi. Ja to normalnie bym zapłukał, nie ma, to wracam. Ale się zastarzałem strasznie. I tylko z takim, takim zamyśleniem wchodzę do środka po nich wszystkich.
4: Mhm. Markus, wśród tych trupów zrobiłeś się strasznie sztywny.
2: To prawda, faktycznie.
4: A no. Johan nie wchodzi.
0: Okej, okay, także. Markus. Ci... Markus, no. on się chyba no. zawiesił.
2: E...
1: stoi na warcie.
2: E... To wejdźcie, okej. Okay? Ja porozmawia. Zaraz wejdę, okej. Okay? Ja wracam się na pięcie i tylko po prostu patrzę Johan. Widzisz, że?
3: że Johan stoi w progu i uważnie ogląda to, co jest przed nim. Najbardziej uważnie ogląda pierwszą deskę podłogi framugę yy, i takie miejsca, gdzie potencjalnie mogłoby się znajdować coś niebezpiecznego. On chyba faktycznie się jakoś głęboko zamyślił, ale to nie wygląda na jakiś taki, wiesz, yy, że on jest oderwany od rzeczywistości w tym hmm. sensie jakby medycznej kondycji. On po prostu chyba ma tego rodzaju przyzwyczajenie, jakiś taki wyrobiony nawyk hmm. działania w taki, taki sposób, bardzo konkretny. On w tym wygląda metodycznie, nie tak jakby było coś z nim nie tak.
2: Hmm. Znaczy to jeśli ja to widzę, a na pewno to widzę, bo pewnie jestem sporo miałem kontaktu z ludźmi na, podobnych, na podobnym poziomie psychicznym, e, więc e, patrzę na ciebie i widzę, że to faktycznie to jest metodologia, e, metodolog robisz to na ten swój sposób, e, więc ja po prostu staję z boku, przyglądam ci się z, z zaciekawieniem, bo jesteś interesującym przypadkiem, mimo wszystko, e, i tylko czekam na jakąś twoją reakcję, aż wejdziesz i za tobą po prostu zamknę drzwi, tak, żeby się tam...
3: Ja bym się chciał zorientować Myślę, że to na pierwszy rzut oka będzie dosyć szybko widać, że tutaj nie ma żadnych zabezpieczeń. Poza tym gdyby były to prawdopodobnie Petera byśmy w tej chwili mm, widzieli w nieco innej formie. Natomiast yy, chciałbym się zorientować, kiedy ktoś mógł opuszczać mieszkanie. O ile Matea i Peter nie zadeptali już tego wszystkiego cholerę, to być może przy drzwiach był kurz, może jakieś rysy butów,
0: może na farmudze jakieś ślady w miarę świeże. Um, tego typu rzeczy. Powiem ci tak, jest na tyle wysprzątane, że nie ma takiej własnej kurzu, że wiesz, że zostały ślady, czy coś takiego. Mhm. E, natomiast ogólne wyrażenie, właśnie przez tą, choćby jak, jak zostały otwarte te drzwi, jak nie widzisz śladów wewnątrz na drzwiach po otwarciu, że są używane. Że to nie jest tak, że to jest porzucone miejsce i nikogo tu nie to... było od miesięcy.
3: To w ten sposób Johan porusza się w głąb mieszkania i tak sprawdza z grubsza. Nie bardzo dokładnie. On nawet niekoniecznie może ma na to czas ale sprawdza stan mieszkania. Przeszukując metodycznie pomieszczenie po pomieszczeniu kawałek po kawałku no. sprawdzając kto tu mieszka czy może być uzbrojony. Czy jest coś, coś niebezpiecznego. Dobra. Jak, daleko mógł, jak dawno mógł puścić mieszkanie. To jest też istotne. czas są okay. jakieś resztki jedzenia na przykład.
0: Opiszę, wa, opiszę wam ja
4: jak wygląda. Ja tylko dodam, że, że, że jestem antytezą, antytezą Johana w tym wejściu. Bo ja wchodzę... Król Jaszczur wrócił do swojej jaskini. Jakby ja wchodzę, wchodzę tutaj jak do siebie.
1: Mhm. I... Ja jestem gdzieś pomiędzy. No. Wchodzę, patrzę, patrzę jak to wygląda, ale no nie przeszukuję podłogi, tylko patrzę bardziej na jakieś oczywiste rzeczy typu na jakieś właśnie kubki po, po jedzeniu,
2: Ja trochę inaczej.
1: i tak dalej. Czy to wygląda na używane na bieżąco?
2: Ja trochę inaczej, bo ja będę szukał raczej jakichś książek, papierów, może dokumenty gdzieś leżą, mnie takie rzeczy bardziej interesują. Okej,
0: okay. zaraz wszystko wam opiszę i wszystkie te czynniki, na które, które zwróciliście teraz uwagę, zawrę w tym mówi się. Kiedy wchodzicie, się, światło działa bez problemu, można je włączyć i Doskonale poznajecie to wnętrze. Tutaj się prawie nic nie zmieniło. Widzicie te odłażące, brązowawe tapety od, od ścian. Widzicie em, stolik stojący w takim połączonym z kuchnią pokoiku. To tutaj przecież to pierwsze wspomnienie, to, to gdzie pijany Jim coś wam tłumaczył, to, to ten stolik. W zlewie pełno jest brudnych naczyń. Jest tu generalnie, panuje tu nieporządek. Pod zlewem jest śmietnik, w którym widzicie jakieś papierzyska. W tych miejscach, gdzie odłażą tapety, wyraźnie widać, że na ścianach nakreślono różne symbole. Symbole, które ty, Markus, kojarzysz z okultystycznych ksiąg. W drugim pokoju pełno jest różnego rodzaju um, różnego rodzaju książek cała biblioteczka tak naprawdę wypchana książkami obok podobna szafka z płytami winylowymi i taśmami na pierwszy rzut oka poznajesz to są płyty The Doors zresztą w tym drugim pokoju jest pełno na ścianach różnych plakatów z koncertów z trasy, no, które odbyli dorsi. Jim tyle razy wam o nich opowiadał. Stoi tutaj też biurko, na którym jakieś tam drobne papiery są rozrzucone. Stoi telefon. Leży książka telefoniczna, otwarta. Johan, to jedzenie, ty jakby chciałeś zwrócić uwagę na takie rzeczy, właśnie na na ile coś jest świeże, to jedzenie w zlewie jest już przyschnięte do talerza, więc to nie jest tak, że ktoś skończył jeść dwie godziny temu. Mhm. Nie rozumiem, że nic niebezpiecznego. Nie A, znam. Zapomniałem jeszcze o, o czarnym stworzeniu, które wam się do gardła. Nie, nie ma. A tak,
2: to, to... telefoniczne. No, przepraszam, no mów. No. mów.
1: Idziemy w tą samą stronę.
2: A to razem podeszliśmy pewnie do tej książki i bo Nas zainteresowała Ten samym spojrzenie. Spojrzałem na Matę. Chyba ta książka mówi do nas. Mm
0: -hmm. Słuchaj. Jest otwarta i zaznaczony w niej jest jeden numer telefonu. Do Alitalia. Linii lotniczych. O. Włochy.
1: Rzym,
2: no, trochę maria. katolików
1: biskupów się znajdzie.
2: <śmiech> Ciekawe dlaczego, co? Yy. Okej, okay, no to no, sprawdźmy mieszkanie, No ale to musielibyśmy sprawdzić w sumie w takim razie jak stare było to nagranie w telewizji z, z tym sobowtórem, bo jeśli to na przykład było wczoraj wieczorem, albo tydzień temu, no to jest różnica nie, dla nas
1: założyłabym się, że wtedy, kiedy była to zbrodnia, nie.
2: Więc w takim razie ciekawe, że tak szybko by się udał, po, po tej zbrodni, udał się od razu do e, samolotu i do Włoch, i teraz możliwe, że w Rzymie coś e, zrobi. Jest to jakby jakiś trop, prawda?
1: Jak na razie, jeden dzień, jeden ksiądz. Nie?
0: Obok tej księgi? Widzisz zapisane odręcznym pismem na jakiejś luźnej kartce słowa kawalier 30. Znaczy 30 cyfro, cyframi? I jakiś numer 19, 39, 6, 911, 18, 17. Nie wiesz, co to za numer, z niczym ci się nie kojarzy.
2: Na wszelki wypadek robię kopię tego. Biorę tam jakąś kartkę tak długo, bo na pewno coś tam leży i spiszę sobie to.
0: Bez problemu znajdujesz i kartkę i długopis. To co widzisz mhm. jeszcze, Markus, myślę, że ty to poznajesz, Matej, ty tak samo. Wy widzieliście wielokrotnie pismo Jima Morrisona i to jest dokładnie jego, jego sposób pisania, jego pismo. Jego charakter pisma.
2: No, okay, czyli wiemy, że na pewno to był on, tak? To nie jest sobowtór, nie jest ktoś, kto się za niego podaje, to jest on.
3: To nie był on.
2: Tak odwracam się, a czemu tak sugerujesz?
3: Bo Jim, którego poznaliśmy, nie był Jimem.
2: Uściślij to bardziej.
3: On musiał wcześniej być kimś innym. On tylko przybrał w tamtym hmm. czasie postać Jima. Teraz... Michel Agno. Czy Michel ja... Agno?
2: No, okay, no to możemy założyć. No to jest A wcześniej musiał być kimś innym.
1: No, sensowna hipoteza. Tak, no, tak. No tak jest, jest, jest
2: jakimś bytem, który przejmuje po prostu ludzkie wygląd. Jedna rzecz mi nie pasuje, bo
3: moją pierwszą myślą i pierwszym skojarzeniem z Jimem, jego ewentualną starszą postacią, dużo starszą, był pewien cieśla żyjący na przełomie milenium i R.
1: Ja wybucham śmiechem. To dosyć szeroko zakrojone skojarzenia, ale...
3: Tak ci się wydaje, Matea? Popatrz na to w ten sposób. Mężczyzna w okolicach trzydziestki, trochę podobny wygląd, ciągnący za sobą w magnetyczny sposób tłumy ludzi, nie do końca wyjaśnione jest dlaczego oni za nim idą, ale idą i robią to, czego on chce. A on w pewien sposób zapoczątkowuje globalne rewolucje.
4: Johan i w sumie do mistrza gry też pytanie, o to, co się mogło wydarzyć. Czy w momencie, w którym Johan wrzucił tę tezę, którą wrzucił, to symultanicznie, bo zakładam, że skoro są płyty, to jest jeszcze jakiś sprzęt grający tutaj, Skoro jest elektryczność, to ten sprzęt działa pewnie jest go gdzie podpiąć. Mhm. Czy możemy założyć, że w momencie, w którym, Johan, ty powiedziałeś to, to ja akurat włożyłem płytę do sprzętu grającego i puściłem dosyć głośno e, break on through to the other side i ten kawałek jakby wybrzmiał w momencie, w którym ty, e, ty to powiedziałeś?
0: Oczywiście możemy tak założyć, tak się stało. Akurat nie mam tej piosenki, ale mówisz, masz
4: i to dosyć głośno to opuściłem. Ja się świetnie czuję w tym mieszkaniu. I dzieje Ożywają się opomnienia.
3: rzecz, która prawdopodobnie Mateę i Markusa przyprawia o szybsze bicie serca, bo Johan instynktownie reaguje, wyciągając broni, celując w stronę y, odtwarzacza. On nie strzela, nie robi nic więcej, ale ma po prostu odruch. Zaskoczony nagłym, bardzo głośnym dźwiękiem robi...
2: Znaczy ja reaguję od razu też, bo jestem przyzwyczajony. Johan spokojnie. Od, odłóż to. Ręce w dół, oddychaj spokojnie
3: bardzo was przepraszam nic się nie stało
2: adek. spokojnie nic się nie stało ale
3: mnie wystraszyłeś Peter chociaż chyba należałoby naj, najbardziej nazwać ten stan przejściem w tryb gotowości
4: nie słucham, to niebezpieczne nie, nie, nie słucham tego jak mnie Johan strofujesz tego ja po prostu się wczuwam wczuwam ten kawałek i oszywają wszystkie wspomnienia fantastycznie to jest
1: no dobra powiedzmy sobie, że jestem w stanie wyobrazić sobie, czemu Jezus chce koncertować z dorsami, ale... czemu Jezus walczy z kościołem katolickim.
3: To jest Bo jedyna mi... rzecz, która mi tutaj nie pasuje.
2: Znaczy, dlaczego nie? Znaczy, nie jestem jakimś ekspertem, ale kojarzę z tego, że katolicyzm, a chrześcijaństwo to troszeczkę co innego, a Jezus jest raczej utosemiany z chrześcijanizmem. Katolicyzm przejął tylko tą rolę, żeby straszyć ludzi. Zgadzam się. Tu się zgadza. Więc, więc de facto on ma powód do tego, żeby z tym walczyć.
3: Nawet to, co mówił e, Padre Luis trochę mi się z tym, czy Louis, trochę mi się z tym kojarzy. W tym sensie, że on mówił, że ten Jim w swojej nowej postaci będzie dążył do zagłady kościoła. Hmm? Nie do zagłady ludzkości. Chociaż to jest niewykluczone. I że my musimy pomóc Kościołowi, żeby to się nie wydarzyło. Mówiąc zupełnie szczerze. Nie do końca mi na tym zależy.
1: No, ja też nie mam z tym problemu, że Jezus się zabrał za reformę w Kościele katolickim, ale ciągle nie mogę zrozumieć co ma do tego metro, trzęsienie ziemi, i sztormy w stronie.
2: Może to jest jakiś znak, żeby ludzie z Kościoła wiedzieli? Bo może Bardzo
3: przepraszam.
1: Trochę krótnie, przepraszam, ale nie przepraszam,
3: przepraszam, Markus, dokończ, dokończ. Bo, ale mam do ciebie pytanie.
2: Okej, okay, więc jak dla mnie to jest, jest jakieś symboliczne rzeczy są. Śmierć tego biskupa na pewno wstrząsnęła całym światem katolicyzmu. Czyż na pewno ta wieść dotarła od razu do papieża i do całej rady, która tam zasiada w Rzymie? Myślicie, dlaczego teraz jest tutaj numer wybrany do bo włoskich linii lotniczych? On na pewno tam jedzie on tam coś zrobi. Więc teraz pytanie, czy my nie powinniśmy się tam udać, czym prędzej?
3: Moje pytanie brzmi, czy twój znajomy Emanuel orientuje się również w zawiłościach naszej religii chrześcijańskiej? Ja szczerze mówiąc jestem agnostykiem, więc niewiele mogę na ten temat powiedzieć, ale wydaje mi się, że gdyby udało nam się powiązać te wydarzenia z właśnie apokalipsą świętego Jana i ewentualnymi znakami, które miałyby zwiastować nadejście sądu estetycznego, to moglibyśmy znaleźć wyjaśnienie, czy dzieje się to, Czego spodziew co spodziewamy się, że może się dziać.
2: Na ten temat wiem, ale musiałbym, wiesz, musiałbym sobie to wszystko włożyć na stół, porozpisywać, pozakładać i może bym do czegoś dos doszedł, do jakichś wniosków, ale to musiałbym się udać do biblioteki i wypożyczyć przede wszystkim biblię, tak?
3: To nie ma znaczenia, czy zrobisz to tutaj, czy w Rzymie, więc tak, tutaj jest to. kwestia podjęcia decyzji. I Johan, może teraz zauważa tą kartkę, to jest to, co ty spisałeś. Pytanie: ja Czy tak Markusowi by się nie rzuciło to, o czym Johan myśli? No, ja Mówi
1: się tylko chłopaki w że jeśli potrzebujecie Biblii, to znając życie, kto się podrzucił do hotelu. Dużo jest takich chłopaków okay. które stwierdza, że to jest to, co człowiek chce czytać do poduszki.
2: Znaczy, podejrzewałem, że ten moment, jak to mówiłeś, Johan, w głowie sobie to, nasz wzrok, nasz wzrok się pewnie z, połączył troszeczkę w tym momencie, gdzieś tam, o tym, myśląc o tym. I tak sobie patrzę na ciebie myślę, bo ja mam tutaj, znalazłem takie cyfry i może to jest nawiązanie właśnie do
3: akp Ja to, patrzę, tak? patrzę na te cyfry i mam wrażenie, jak usłyszałem je jako gracz i chciałbym to przełożyć niejako na Johana, ale wskazując na Markusa jako specjalistę, że... Johan może trochę naciąga i, i nieco dopasowuje do swojej teorii, ale on jest takim, takim człowiekiem. Czy to mogłyby być wersety biblijne, wypisane po kolei to, co się stało? Właśnie
2: staje? patrzę na to z takim właśnie mm. my, my to zamysłem.
0: Markus, posłuchaj, dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy rozmawiacie o Biblii, to uświadamiasz sobie, no przecież stoisz koło wielkiego regału z książkami. Um, ale po drugie, kiedy patrzysz, to jest inny format niż te standardowe zapisy Biblii, gdzie jest tam, nie wiem, Jan 23, coś tam, nie? Tak, tak. To nie, to nie jest taki zapis. Ale pff, może w jakiś sposób, no trudno ci powiedzieć.
2: Próbuję sobie z to, wiesz, usiąść, wezmę sobie z, z biblioteczki, jeśli to jest, to pewnie jest Biblia, wezmę ją i spróbuję to jakoś przełożyć po prostu sobie na to.
0: Jest? Słuchaj, wychodzą ci bzdurki, wychodzi ci jakiś fragment z pieśni nad pieśniami. Nie, nic, co by okay. pasowało do sytuacji.
2: Błędny, które opiechanie. Może A numer i... telefonu? Czy taki długi numer telefonu?
0: Leżało obok książki telefonicznej, telefon jest obok.
2: To pierwsza sprawa, czyli wykręcam ten numer. No dobra, już nie, nie szkodzi nam sprawdzić, prawda? A więc wykręcam, przykładam telefon do ucha i...
0: Słyszysz takie zakłócenia jak przy międzynarodowej rozmowie?
4: Tą muzykę, bo też mnie to zaciekawiło i podchodzę bliżej, żeby
0: słuchać.
4: Hotel Cavalier, słucham.
2: Dzień dobry, oni w jakim języku oni mówią?
0: To było powiedziane po angielsku, ale z, wyraź... Angiel... z wyraźnym akcentem. Włoskim akcentem. Okej, okay,
2: bo też tak się składa, że ja włoskie, włoskiego trochę liznąłem na całkiem dużo, więc ja od razu mu przechodzę na włoski, bo jak poznałem, troszeczkę tam, tym, co od razu mówię po włosku. Mój przyjaciel zarezerwował dla nas hotel. Podejrzewam, że u państwa i podaje imię Mikaela, i tam nazwisko, mnie nie złapałem, Michaela Gno. Michaela Gno, właśnie.
0: A tak, pan Agno zarezerwował sobie pokój u nas od jutra, od rana.
2: A ja wspominał ile ma... ile chce zostać?
0: A niestety nie mogę udzielać takiej informacji, proszę pana.
2: Jasne. Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo i chciałbym, chciałbym w sumie w takim razie jeszcze mówić dla siebie i dla grupki przyjaciół.
0: A o, oczywiście tak. Na jakie nazwisko?
2: Fredlit. Markus Mhm.
0: Mm Dla ilu osób? No i tam kontynuuję standardowe no, pytania. No. Do rezerwacji. Bez problemu zakładasz rezerwację. My... Okej. Okay. Czy, czy Johan słyszy na kiedy ty
3: rezerwujesz hotel?
2: Na pewno, że na jutro.
3: To Johan już w tym momencie uh, orientuje się, że nie ma drugiego telefonu ale Johan jest człowiekiem, który działa.
0: Więc wraca do sąsiadki. I słyszysz? Pupę? Jak pukasz, to słyszysz, że ona coś tam pokrzykuje wewnątrz z irytowanym głosem. Otwiera. Co mogę jeszcze zrobić? Mam zadzwonić na policję?
3: Ja bardzo panią przepraszam. Czy ja mógłbym skorzystać z telefonu? Ja bardzo chętnie pokryję wszelkie koszta i też y, y, być może jakąś rekompensatę będę w stanie pani przekazać za to zakłócanie w porządku. To jest bardzo pilna sprawa. Okazuje się, że pan Michel owszem, y, opuścił jakiś czas temu e, mieszkanie, tak jak mówiłem, to jest nasz bliski znajomy i niesamowicie źle się poczuł, My musimy bardzo szybko się skontaktować,
0: żeby udzielić mu pomocy. O, źle się poczuł. Proszę, tak, proszę. Tu podróży, jest tak, w podróży. Tu jest telefon. I pokażę ci zaraz przy drzwiach wisi na ścianie. Bardzo panią przepraszam. Yy, I ja chcę zadzwonić na lotnisko i załatwić nam swoimi kontaktami
3: lot. Jak najszybciej.
0: Mhm. Okej, okay, jakby to trwa chwilę. Jesteś w stanie to załatwić, ale na rano. Jeśli, jeśli muszę, to przekazuję
3: jakby przez ten, ten kontakt przepuszczam przez Szwecję. I tak, mhm. podejrzewam, że będzie najszybciej. Być ehm, może nawet
0: przez panią e, Bloomin'Dottir jeszcze raz. Yy, natomiast najbliższy lot jest na rano, taki taki rejsowy. To i tak jest dosyć szybko. Także macie, macie lot załatwiony na godzinę, powiedzmy, tam 6:30. Ja, ja
3: zostawiam jakieś pieniądze sąsiadce. Mhm. I wracam, bardzo ją przepraszając wielokrotnie i naprawdę jestem taki bardzo wobec niej grzeczny. Ona,
0: słuchaj, ma burmuszoną minę, ale widziałeś, że jak dałeś jej pieniądze, to, to gdzieś była maska. Więc ja w było...
2: międzyczasie jak rozmawiam, to tam, proszę dać mi chwilę i tak odkładam, zakrywam mikrofon. Zadzwoniłem się do hotelu włoskiego, Zarezerwowałem nam na jutro pokój, bo tam też będzie nasz Morrison. E, Chcę ch 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 o coś zapytać? Mam coś pytać? Bo tak szczerze, troszeczkę się zdziwiłem, zaskoczyłem się troszeczkę, powiedzmy. I... Ja bym
1: się upowiła, że na pewno ten hotel jest w Rzymie,
2: nie? Słuszna uwaga, że tak. to nie jest głupio. Czyż... Słuszna uwaga, chociaż nie, nie pomyślałem o tym. <ś> <ś> Więc ja e, przykładam Uch, telefon. trochę duże. E, a może mi Pani powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje ten hotel?
0: Oczywiście. I podaję Ci adres w Rzymie.
2: Dobrze, dziękuję w takim razie i miłego wieczoru. Hmm, wzajemnie. Odkładam. Okej, okay, Włochy w takim razie. E... Musimy chyba udać się na lotnisko i kombinować lot.
4: Twój włoski brzmiał bardzo przekonująco. E...
2: No, miałem dosyć długi epizod we Włoszech. E... Pamiętam, że... Z to
4: jest Znasz Rzym? E...
2: Szczerze znam raczej okolice Rzymu, nie jeżeli sam Rzym. Byłem powiedzmy tam służbowo. I widzisz takim, może troszeczkę taką minę. gdzieś tam wracają wspomnienia w głowie. Tak troszeczkę patrzę w, w przestrzeń, ale jakby troszeczkę uciekam wzrokiem i po chwilę... No, trochę tam spędziłem czasu, ale to nic wartego uwagi.
3: Johan gdzieś zniknął.
4: A e, zanim jeszcze pozwolę Ci pomyśleć, Markus, o tym, że Twój podopieczny, Johan, zniknął, zapytam jeszcze, a ten hotel Cavalier, czy on się znajduje blisko jakiejś świątyni? Albo innego zabytkowego miejsca? Na tyle na ile znasz Rzym?
0: Adres, 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 który usłyszałeś, to jest zupełnie niedaleko Watykanu, ale nie to, że w bezpośrednim sąsiedztwie. W tej części Rzymu jest cała masa różnych świątyń i kościołów.
2: To jest dosyć blisko Watykanu. Także myślę, że Wiemy, gdzie udał się nasz y, dawny przyjaciel i chyba czas się zbierać. No, nie nie wiedzę sensu, żebyśmy tutaj dużo zdecydowali. I tak teraz ja tak wstrząsnąłem się, patrzę, ok, gdzie jest Johan? Do jasnej cholery! Ja tak z przerażeniem wstaję i po prostu szukam go, bo widzę, że musi coś zrobić, pewnie głupiego.
3: No więc widzisz Johana, który właśnie wychodzi od sąsiadki, przepraszając ją bardzo, bardzo mocno po francusku.
2: Okej, okay. trochę się uspokajam, poprawiam włosy i podchodzę do niego, jeśli tam gdzieś się spotykamy, możesz mi powiedzieć... Pewnie na korytarzu w takim wypadku. Możesz mi powiedzieć, ja tak, ja tak macham do niej tylko tak z uśmiechem, jak ona zamyka drzwi, jak zamknię te drzwi, to patrzysz już z takim mniejszym uśmiechem. Johan, co robisz?
3: Zabukowałem nam lot na rano.
2: Okej. Okay. Umiesz po włosku?
3: Nie. Załatwiła to moja znajoma ze Szwecji, znajoma kobieta, z którą kiedyś pracowałem. To, to chyba nie mógłbym powiedzieć o znajomości, bo w sumie nie, nie. No... Ja w... mam trochę kontaktów w liniach lotniczych i, i tym podobnych sprawach, więc udało mi się załatwić lot na 6.30. Okej, okay.
2: yy, dobra robota w takim razie. Ale jak, jak możesz, to wejdźmy już do środka i yy, rozgośćmy się może na tyle, ile możemy.
3: Mamy wynajęty hotel.
2: Zgadza się, wynająłem hotel.
3: Nie, nie, się ja tutaj zostaję. Tutaj w Paryżu no. wynająłem hotel.
2: A tak, faktycznie. No, nie ale... Znajmy
1: tu może, tak ze starych dobrych czasów. Przy okazji Ojej. przeszukamy Kavirę, tu może coś się znajdzie przydatnego. co. To... Pozwoli zrozumieć.
4: Ja już, ja już, ja już zaczynam szukać e, e, barku z
0: alkoholem. Um, znajdujesz barek, jest tam jakaś resztka koniaku?
1: Na radę. Ja bardziej przeglądam biblioteczkę w tym czasie, też te narysowane znaki, mm -hmm. jakieś papiery. Słuchaj, Coś generalnie cokolwiek pozwoli zrozumieć, jaki jest
0: Słuchaj, biblioteczka to są różne pozycje dotyczące przedchrześcijańskich religii, sekt, systemów wierzeń, trochę okultyzmu, trochę kabały, tego typu pozycje. Nic, wiesz, jakby dla ciebie one, poza tym, że, czego dotyczą ogólnie, to nie widzisz jakiegoś sensu, na przykład, no nie ma poradnika, jak złożyć ofiarę obrzasku, nie? nie ma, nie, tak, tej te książki tam nie ma. Nie spodziewałam się to już. No, ale właśnie główna tematyka to takie przedchrześcijańskie, e, mistyczne ruchy, o.
2: Okej, okay. ja jeszcze w międzyczasie tylko chciałbym zobaczyć ten symbol na ścianie i czy z czymś mi się bardziej kojarzy? Czy coś tam jest jakiś szczegół, może coś?
0: Wiesz co, główna tematyka, jakby te, te symbole to są dosyć popularne symbole w różnych tam mm. ruchach. Główna tematyka, ty to wiesz, nawet nie będziemy nas rzucać, to są odrodzenie, początek, koniec, świt.
2: Okej, okay. no to ja od razu też przekazuję w sumie to samo, Jak gdzieś tam sobie tłumaczę to z tego od razu mówię na głos to wszystko. Żeby słyszeli, co, 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 z czego to może wynikać.
1: Czekałem.
3: Johan tego nie słucha. On idzie do łazienki. Mhm. Właśnika jest dosyć brudna. Dosyć Któreś z was mogło zauważyć, że on jest trochę jakby przybity. Ja myślę, tak że to i... zauważyłem
4: i polewając tego, tego koniaku trochę krzyknąłem za bo Johan, dla ciebie kranówka może być?
3: I nic ci nie odpowiedział. Johan ładuje się do wanny.
2: Mhm. Bo
3: Jim powiedział, że mamy spotkać się na jego końcu.
2: Uwaliłeś on... się do wanny?
3: tutaj umarł. I to, jeśli Johan dobrze pamięta, mogła być jego wina.
4: Ja to, czy ja słyszę to, że ty się tam obaliłeś?
3: O, możesz słyszeć, bo Johan jest jednak dosyć dobrze zbudowanym facetem, który się właśnie pakuje do jakiejś emaliowanej, starej, takiej blaszanej
2: wanny.
4: Dobra, chodźcie, chodźcie do, do łazienki, bo Johan chyba odgrywa właśnie jakąś scenę.
2: Ja przestaję tam ci i idę.
3: Słuchajcie i jak wejdziecie do środka, to widzicie nagiego Johanna zrzucone rzeczy w progu i wodę lejącą się do środka.
1: Sorry, nie chcieliśmy przeszkadzać, myśleliśmy, że coś się dzieje.
3: Tutaj umarł Jim, a powiedział, że mamy spotkać się z nim na końcu. Pomyślałem no. sobie, że, że chyba bliżej się już nie da.
1: Ty się spodziewa, no. że dostaniesz jakiejś wizji w tej wannie?
0: W sumie nie wiem,
3: skoro się... chciał się z nami skontaktować.
0: I kiedy tak leżysz, kiedy właśnie o tym rozmawiacie, że... że przecież to jest to miejsce, tutaj umarł na waszych oczach Jim Morrison. To każde z was czuje jakby... Pękła w nim jakaś tama i wzbiera w nim fala wspomnień, obrazów, różnych scen z przeszłości. Czujecie, jakbyście byli na źle oświetlonej tylnej alei tu, niedaleko, w Paryżu. Tak jakbyście wracali, wracali, właśnie z Placu Bastylii, w nocy. Czujecie krople deszczu, jakie padają wam za kołnierz. Peter, patrzysz przez panoramiczne okno na zniszczenia na zewnątrz. Widzisz zbombardowane ruiny, aż po horyzont. Trudno uwierzyć, że Niedawno to tutaj biło przemysłowe serce Niemiec. Twoi robotnicy sprzątają, budują na gruzach, ale misja wydaje się beznadziejna. Eee, dość rozmyślań. Twoje spotkanie z liderem opozycji wkrótce się zacznie. Zdeterminowany idziesz do sali spotkań. Otwierasz drzwi i jesteś w Izbie Gmin. Lordowie już się zebrali. Premier Asquith przygotowuje sugestię autonomii dla Irlandii. Czeka was trudna debata. Asquith wchodzi, a wszyscy milkną i wstają z miejsc. Wszyscy stoją, kiedy prezydent wkracza do senatu. Aplauz przebiega przez salę jak grom. Prezydent zdejmuje czarny cylinder i uśmiecha się. Uśmiecha się z pewnym smutkiem. Unosi rękę, a wszyscy milkną. A Lincoln smutno na nich patrzy. Johan, jesteś w dżungli. Upał jest nieprawdopodobny, klei się do ciebie wszystko. Pocisz się od gorąca, ale też ze strachu. Zewsząd ten terror. Na patrolu za liniami Koreańczyków z północy jest was teraz sześciu. Dwóch twoich ludzi rozerwała wcześniej na krwawe sprzępy mina. I nadal każdy z was ma ich szczątki jeszcze na sobie, ich krew. Czarną i lepiącą. Ciszy słyszysz świst. Granat! Rzucasz się na ziemię, a wszystko znika w rozbłysku. Powoli się ściemnia. Zapada zmierzch, a na horyzoncie widzisz wybuchy pocisków artyleryjskich. Okop jest pełen powykręcanych ciał. Ciężki, brązowy gaz przykrył was na długo i na początku było pełno krzyków, ale później one milkły. Zdejmujesz ciężki hełm, maskę przeciwgazową i odrzucasz od siebie karabin M1. Celujesz ze Springfielda w ścianę domu. Jesteś zmęczony? Wojna jest wygrana, ale jakim kosztem? Ta nienawiść zostanie na zawsze. Patrzysz na powiewającą nad fortem flagę Unii. Na sekundę krąg gwiazd wygląda dla ciebie jak krąg wyszczerzonych czaszek. Mateo, siedzisz za ciężkim stołem. Koledzy patrzą na ciebie ze zrozumieniem. I nie wiesz wiele więcej niż możesz zobaczyć i usłyszeć, ale... Nie wiedziałaś wcześniej, że człowieka może opanować aż takie zło, taka nienawiść. Jak ktoś mógł coś takiego zrobić? Zwykli ludzie, na co dzień kochający mężowie, ojcowie, mordercze zwierzęta bez współczucia. Musisz to znieść, bo ludzkość musi się o tym dowiedzieć. Sprawiedliwość tego wymaga. Procesy norymberskie są bardzo ważne. Patrzysz na tych, których masz bronić i wsłuchujesz się w słowa prokuratora. Kończysz przemawiać, a sąd Cię słucha. Widzisz potakiwanie. Tym razem możesz to zrobić. Możesz wskazać Dona Contiego za morderstwo, rabunek, szantaż i fałszerstwo. Don Conti jest coraz bardziej zdenerwowany. Jego oczy wypełnia nienawiść i strach. Kończysz mowę? A teraz wszystko zależy od sądu. To jest najważniejszy wyrok roku pańskiego 1921. I skazujesz ich wszystkich na śmierć. Nie chcesz, ale nie masz wyboru. El prezydente tego żądał, a Maximilian... Ma to, czego żąda. To wszystko dzielni ludzie z wizją przyszłości, ale próbowali obalić Maksymiliana i muszą umrzeć. Byli dzielni i nie zdradzili twojej roli w spisku przeciw prezydentowi. W nagrodę teraz w imieniu Meksyku musisz ich zabić. Czasem tracisz wszelką wiarę w ludzkość. Markus, czekasz wraz, wraz z innymi, gdy podjeżdżają kolejne białe karetki. Zatrzymują się i widzisz między nimi wysoką postać, którą natychmiast rozpoznajesz. To Folke Bernadette. Trudno uwierzyć, że dokonał tego dokonał, że wydostał żywych więźniów z obozu, a później sprowadził ich do Szwecji. Ruszasz, żeby pomóc przenosić pacjentów do wewnątrz. Patrzysz, jak ciało kobiety jest wynoszone, pokryte brudnym i zakrwawionym prześcieradłem. Kolejna pozbawiona znaczenia ofiara ignorancji lekarza. Ile można powtarzać, że pomiędzy sekcją zwłok a porodówką należy umyć ręce. Nie straciłeś pacjentki od przeszło pół roku. Oni zabili tuziny swoją ignorancją. Walisz pięściów w ścianę i płaczesz z bezsilności. Opuszczasz rękę i patrzysz na pole bitwy. Jest pokryte ciałami. Krzyki niosą się pod ciemne niebo. Długi rząd ciężarówek tworzy kolejkę do twojego szpitalika. Pokrwawione bandaże, pogruchotane czaszki, uszkodzone mózgi. Boli śmierć. A twoje zadanie to połatać tych, których możesz i posłać ich z powrotem do tego piekła. Przejeżdżający jeźdźcy wzbijają kurz z suchej, egipskiej ziemi. Flaga Imperium Brytyjskiego powiewa na lancach. Woda z wanny Johanna zaczyna się powoli przelewać. I widzicie, że wycieka na posadzkę. Wszyscy to widzicie.
1: Dotek tej zimnej wody trochę mnie budzi, więc oczepuję się, zamykam ten kran. w czym my w zasadzie jesteśmy.
2: Domyślam się po waszych że mieliście podobną, podobną wizję co ja. ja. mam wrażenie, że nie byłem przez pewien czas sobą, tylko byłem zupełnie kimś innym.
5: Wręcz
3: przeciwnie. Cały czas byłeś sobą, tylko w różnych czasach. Ja byłem pod gdy pierwszy raz użyto gazy bojowego, może nie pierwszy, co już mieliśmy maski, ale byłem tam po Kopie. Byłem też w drodze na Pyongyang w trakcie wojny w Korei. Albo gdzieś pod Gettysburgiem wśród trupów unionistów i Yankesów. to jedna osoba. Tak jak Jim. Tylko w różnym czasie.
2: Czyli możemy zauważyć, że tak naprawdę ta dba, to nie jest pierwsza batalia, tylko my to toczymy co jakiś czas, tak?
1: Może.
3: Nie wiem, bo w tym wcieleniu filozofia nie jest moją najmocniejszą stroną, ale jeśli Kant miał rację, jego imperatyw był Słuszną koncepcją to są pewne rzeczy, które są niezmienne. A może to, to bardziej coś platońskiego. W każdym razie pewien cykl czasu, cykl historii, jeśli postrzegalibyśmy go liniowo, może wpływać niejako na to. Ta... Możesz mieć rację, Markus to może być kolejna z bitew niekończącej się wojny, w której my jesteśmy tylko pionkami.
1: I ciągle nie wiemy, po jakiej stronie walczyliśmy wcześniej.
2: No i właśnie może to jest problem, że tak naprawdę nieważne, po której stronie jesteśmy, to wszystko leci w ten sam sposób. Więc może jest jakaś metoda, która pomogłaby nam ten krąg zakończyć?
3: To chyba nie do końca jest prawda. Bo chociaż to tylko subiektywna kwestia, co uznajemy za dobra, co za, dło, za zło, to, to, to jest dualizm i pytanie, który, na które wciąż jakby nie znamy odpowiedzi, ale ja byłem zawsze po tej stronie, którą ze szwedzkiej perspektywy uznawałbym za dobrą. Jako żołnierz Korei Południowej, jako żołnierz. W jakimś brytyjskim lub francuskim okopie, jako unionista, jako żołnierz na froncie II wojny światowej, wciąż I, nie stałem tutaj, po tej samej stronie barykady.
2: Mi tutaj nie chodzi o dobro czy zło, raczej mam na myśli ten krąg, w którym bierzemy udział, bo możemy założyć, że jest to jakiś pewien, ma to swój początek i koniec jest zaraz obok tego, czyli cały czas lecimy w kółko. Ale Słuchmy, to...
3: przynależymy do jakiejś strony, Markus.
2: Okej, okay. i to jest właśnie może problem tego wszystkiego, że przynależymy do jakiejś strony. Ja rozumiem, rozumiem zmieni... twoją
3: tezę, ale mi nie chodzi należeli, mi o to, że... jeżeli. byłbym po różnych stronach, być może w
2: losowy sposób, a być może nie. I może nie. to jest problem, i może to jest problem. Ja
1: byłam po różnych stronach, więc... trochę chyba rozwalę tą teorię.
3: Jesteś pewna?
1: Byłam obrońcą na procesach norymberskich. Ciężko mi to uznać za szlachetną stronę. Obrońcą? Mimo wszystko. Czy sędzią? Obrońcą. Hmm. We, we wcześniejszych sprawach też raz byłam po tej stronie, którą bym nazwała właściwą, raz po tej, która w sumie nie miała wyboru. Chciała dobrze, a nie wyszło. Ciężko stwierdzić.
2: Całe spektrum stron. Więc mo, moim zdaniem moja teoria póki co trzyma się tego najbardziej. Jesteśmy w kręgu i cały czas robimy dokładnie to samo. Bo możliwe jest tak, że na końcu wybieramy stronę, którą zawsze wybieramy. Bo wszystko nas kieruje, żebyśmy zrobili w ten sposób. Bo świat, który, w którym akurat my toczymy, jesteśmy tak jak sam wspomniałeś, pionkiem, tak? A pionek może iść tylko do przodu.
3: Ale na końcu tam gdzie mamy spotkać się z Jimem, może zostać dowolną figurą na planszy.
2: Tylko w takim razie pytanie, dlaczego zawsze wybieramy tą samą? Bo, bo jeśli zakładamy moją teorię, to w takim razie zawsze wybieramy to samo, bo to się tylko toczy cały czas i cały czas i cały czas.
3: Johan wstaje. Woda... Ja
4: to, jest ten moment, to jest ten moment, w którym Peter całkowicie przytłoczony tym wszystkim, mhm. do tej pory milczący, nawet ukrywający twarz w ramionach, wreszcie mówi, Johan na litość boską, ubierz się.
3: I widzisz, że Johan wstał, bo jakby chciał po prostu jakoś wejść w tą dyskusję. Ale widzisz na jego twarzy normalne, absolutnie ludzkie zażenowanie, zawstydzenie, kiedy on orientuje się, że przecież wszedł nagi do wanny, zakrywa się w takim niezbornym geście. Przepraszam, możecie wyjść? Chciałbym się ubrać.
2: Rzucam mu tylko ręcznik, żeby, żeby się zakrył i to wychodzę stąd. Mogę
1: poczekać. Ja odwracam do tyłu.
4: Ja też, też wyjdę. Ja myślę, że ja złapię Markusa jakby zarawie za i takim, e, takim gestem Cię przyciągnę do siebie i powiem Ci, okay. jeżeli cały czas odtwarzamy tę samą historię, to, to gdzie w tym wszystkim jest Leonora?
2: Znaczy, nie wiem czy chcesz o tym ze mną rozmawiać. Jeśli, jeśli chcesz, to z przyjemnością. Bo... Wydaje mi się, tylko z mojego jakiegoś tam punktu widzenia, co gdzieś tam staram się tutaj zrozumieć też, to może to jest jakiś zapalnik dla Ciebie, tak? No mam wrażenie, że jeśli jesteśmy tym, czym jesteśmy, to wszystkie wypadkowe prowadzą nas do tego, żebyśmy zrobili to, co mamy zrobić. Czyli może to jest jedna z składowa, która sprawi, że Twój charakter i decyzja, którą podejmiesz na końcu, może być tą konkretną.
4: tak odruchowo sięga do kieszeni i zaciska się na tym pilocie, który był jakimś takim narzędziem kontroli nad sytuacją i jeżeli doprowadzę do końca cyklu i zacznę go odtwarzać ponownie to w jakimś sensie znowu ją zobaczę.
2: Wiesz co? znaczy jeśli zakładamy że będziemy zupełnie kimś innym to szansa, że ją zobaczysz jest zerowa. Yy, bo Będziesz kimś innym, będziesz miał inne wspomnienia, no, tak jak teraz. i Co ile sobie przypomniałeś z poprzedniego życia? Jakiś mały urywek, prawda? Mm,
4: nie przypominam sobie uczuć, tylko przypominam sobie obrazki, prawda?
2: No właśnie.
1: Wątpię, że inni ludzie się jakoś odtwarzają ci sami. To raczej tylko nas dotyczy.
3: Matea? No to
1: jest dobre pytanie. Czy my giniemy w którymś momencie?
3: No, a ile masz charyzmy?
1: To jest takie
2: pytanie, które mógł zadać tylko Johan. Każdemu na ulicy, nie? Tak, <grywa> dokładnie.
1: A ty mi to w postaci się zapytałeś?
3: Tak, 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 tak. Bo chciałbym prowadzić ten wątek, ale nie jestem pewien, czy mogę. Maczka nie pytam, bo to.
1: Jak mi się pytasz mechanicznie, to trzy. Jak mi się zapytasz, o to jak mi postaci? W okay. takim
3: wypadku, myślę, że jak chłopaki gadają tą scenę, zanim ty się wtrąciłaś, to mogłaś się zorientować, że to, co zrobił Johan przed chwilą wychodząc z tej wanny, to był jeden z pierwszych takich bardzo ludzkich odruchów, jakie u niego widziałaś. On bardzo jest w tych swoich emocjach taki stonowany i wygaszony. A tu zachował się zupełnie inaczej niż wcześniej.
1: Tak, to, to zdecydowanie było bardzo normalne i takie bardzo proste dla każdego do zempatyzowania się, no. Nikt nie lubi być nagi przed resztą.
2: Peter, ja rozumiem do czego zmierzasz, ale nie wiem czy... Jako twój przyjaciel, nie wiem czy to do, tego, co chcesz, do czego chcesz doprowadzić jest tą odpowiednią drogą. Ja rozumiem, że ona była dla ciebie mega ważną osobą. I ja to najbardziej rozumiem, ale tutaj na szali mamy chyba coś zdecydowanie więcej. I martwię się, że możesz sam sobie zrobić krzywdę, którą, której będę żałował. Ja... To byłoby dobrze, gdyby się zapamiętał taka, jaka była, a nie próbował otworzyć sobie ją taką, jaką nie chciałbyś, żeby była.
4: Popełniłem tylko jeden błąd, Markus. Odpuściłem w którymś momencie, wiesz? I potem wszystko potoczyło się w taki sposób, że nie miałem już na to żadnego wpływu. Nie chciałbym tego powtarzać, chciałbym to naprawić.
2: Rozumiem. Może usiądźmy, przemyślmy sobie... Do... Co będziemy, co chcemy zrobić we Włoszech, tak? W Rzymie.
4: Ja idę e, idę na sofa i po prostu się kładę na niej i mhm. datapem się w sobie.
2: Wiesz co, I... ja robię zupełnie coś innego. Ja siadam przy biurku, ja wiesz, szukam czy jakieś mapy, czy coś tam, czy w książce jakąś mapę Rzymu potrzebuję. Ja sobie po prostu rozpisuję, zaznaczam, gdzie ja kojarzę, że byłem, jakieś miejsca, gdzie kojarzę, że ja Współpracowałem z ludźmi, tak dalej, jakieś tam przemyty, gdzie to, to wszystko miało miejsce. Próbuję sobie to wszystko, wiesz, przypomnieć te stare rzeczy z głowy.
0: Okej. Okay. Słowem, jakby zajmujecie się różnymi rzeczami: odpoczynkiem, studiowaniem rzeczy, i tak dalej, ale zostajecie tu, czekacie do rana, czy tam przesypiacie do rana, żeby lecieć do Rzymu.
2: <laughs> Oczywiście, no.
3: <laughs> Johann chce iść do hotelu. Chyba, że ktoś z nich go powstrzyma.
2: No oczywiście, że ja jak to widzę, to od razu, jak patrzę że łapię za klamkę drzwi wyjściowych. E, Widzisz, Johan e... w
3: jednej ręce trzyma kurtkę, a w drugiej ręce trzyma ten swój notes.
2: E, Johan, Johan, ej, ej, poczekaj. Tak? E, co robisz? No,
3: wynajęliśmy hotel. Pomyślałem, że będzie temu komuś, kogo wynajmowałem. Przykro, jeśli nikt nie przyjdzie.
2: No, wiesz co, myślę, że... To trochę inaczej działa instytucja hoteli, ale wiesz co, zostańmy może tutaj, co jak wszyscy? Jesteśmy tutaj razem w grupie, nie rozdzielajmy się.
3: Markus, bo ja mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Czy mógłbyś w moim imieniu w takim wypadku zadzwonić i przeprosić za odwołanie rezerwacji? Może pokryjemy chociaż część kosztów? Wiesz, mi jest trochę głupio, ja się trochę wstydzę zadzwonić.
2: Okej, okay, nie ma problemu. Jak, jeśli to sprawi, że usiądziesz i odpoczniesz tutaj, no, mogę zadzwonić, nie ma problemu.
3: Ja mogę notować gdziekolwiek. Po prostu pomyślałem, że tak by okay. wypadało i że byłoby milej. No ale nie ukrywam, trochę się wstydzę teraz dzwonić. i to Jasne.
2: Jeśli ci to pomoże, ja tylko patrzę z jakimś zdziwieniem na niego, ale w pewien sposób rozumiem jak się z jego powody, jakby może w jakiś sposób. i mu, Usiądź sobie, dobra? Ja zadzwonię i wyjaśnię sytuację. Ja faktycznie to robię.
3: A Johan, dopóki nie słyszy, że on dzwoni i nie, jakby ta sytuacja się nie rozwiązuje, to siedzi tylko z notesem? długopisem zawieszonym nad kartką i nic nie robi. W momencie, w którym kończysz rozmawiać i żegnasz się, niezależnie od przebiegu tej rozmowy, on zaczyna notować. I Johan notuje tę wizję. I z całej swojej wiedzy, jaką ma na temat tych wydarzeń, czyli na temat I wojny światowej, na temat konfliktu w Korei, na temat wojny secesyjnej, na temat woj II wojny światowej, stara się dopisywać jakieś rzeczy, które pomogłyby mu zlokalizować te wydarzenia w czasie, w przestrzeni, po sobie. Po prostu notuje, jakby, jakby
0: rzeka wylewała się spod jego palców. Słyszycie momentami wręcz ten, to skrobanie długopisu, jak on bardziej się podekscytowany rozpędza tam z tym, z tym pisaniem. Markus, odkładasz słuchawkę po tym jak poprosiłeś, przeprosiłeś recepcję hotelową, że że nie do trzecie nie było problemu, jakby nikt, nikt nie, nie, nie miał pretensji. I ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli trzeci odcinek w tym miejscu. Dla tych wszystkich dwóch widzów na Twitchu, którzy są z nami. Moi drodzy, robimy ile? 5 minut przerwy? 10? 5 chyba? Trzy. Powinno piątka wystarczyć. 5 minut przerwy i, i o 22.25 ruszamy dalej. Widzów na YouTubie zapraszam za tydzień na kolejny odcinek, a w międzyczasie dajcie nam subskrypcję, łapkę i co tam jeszcze mówią YouTuberzy na koniec. Nie wiem, jeszcze nie umiem w YouTube. W każdym razie z widzami z YouTube się.